0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé.
2: Vesse, Vincent sirops. Un été pas comme les autres. Cube Radio, Cube Radio. Bon après-midi, bon lundi, bienvenue à l'émission à cette deuxième semaine des vacances de la construction qui bat son plein et euh, ben euh, j'espère que vous allez en profiter. Météo quand même un peu... Euh vacillante ou très électrique là, dans les prochains jours. Euh, semaine assez orageuse qui est attendue. D'ailleurs, euh, on a eu quelques coups de tomère tantôt à Montréal. Ça va passer un petit peu partout à travers euh, le Québec. Sachez que dans les prochaines secondes, on se rendra euh, à un point de presse du gouvernement du Québec. Donc, la vice-première ministre euh, Geneviève Guilbault qui va donner euh, des détails sur euh, bon, la, la pandémie, euh, ce qui se passe actuellement avec Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, docteur Richard Mancé de la Santé publique. Alors, on y dans les prochaines minutes. À date, il euh, faut dire que les points de presse du gouvernement du Québec sont, euh, euh, sont euh, de moins en moins fréquents mais sont généralement pertinents. La semaine dernière, c'était très pertinent. Il y avait des points très importants qui ont été amenés par Geneviève Guilbeault. Alors, on va on va surveiller la situation dans les dans les prochaines secondes. Vous vous rappelez, donc, je parlais d'orage très attendu. Donc, aujourd'hui, entre autres, à Montréal et pour la semaine, toute la semaine, un peu partout à travers le, le Québec, entre autres la Bitibi, les Laurentides, la pointe de la Gaspésie, la vallée de l'Outaouest, c'est les endroits qui seront les plus touchés par la, la situation. le 15 à 25 mm de pluie par jour. Alors, alors, jusqu'à mercredi. Mais en général, des orages, ça veut dire que le reste de la journée, c'est assez beau. Euh, quoi qu'il y aura des températures assez chaudes un peu partout. C'était euh, très, très chaud hier. Euh, alors, on, euh, on y a goûté. Mais ça fera du bien. Une petite, euh, un peu de pluie de temps en temps, ça calme les choses. Je veux vous dire que le bilan aujourd'hui euh, euh, au Québec pour ce qui est de la COVID-19, 145 nouveaux cas, euh, euh, fait enfin, plus 3 personnes hospitalisées, moins 2 personnes aux soins intensifs. Quel week-end quand même euh, qu'on a connu, euh, évidemment parce que c'est les vacances, mais il y a eu des manifestations également, on en parlera dans les prochaines minutes, on se déplace tout de suite au point de presse du gouvernement du Québec et on revient tout de suite après.
3: Adolescents et chez nos jeunes de 15 à 34 ans. Avec des éclosions, entre autres dans les bars, on en a déjà parlé, mais aussi dans les parties privées, si vous me passez l'expression. Donc, les rassemblements privés, les parties que les jeunes font ensemble et aussi dans certaines activités sportives et sociales. Donc, les jeunes de 15 à 34 ans, <coughs> On observe cette tendance chez ce groupe d'âge qui nous inquiète, qui nous inquiète pour deux raisons. La première, c'est que ces jeunes-là, même si eux ne développent pas la maladie euh, ou s'ils sont asymptomatiques, peuvent devenir des vecteurs de transmission pour des gens qui sont plus vulnérables qu'eux. Par exemple, un jeune pourrait contaminer ses parents ou ses grands-parents et euh, les parents ou les grands-parents, eux, développeraient la maladie et pourraient se retrouver dans une situation de santé qui est difficile. Ça s'est déjà vu, une contamination de ce type-là, et on veut à tout prix éviter ce genre de contagion entre un enfant et ses parents, ses grands-parents. Donc, ça, c'est le premier élément pour lequel cette tendance-là nous inquiète. Le deuxième, bien, c'est la santé des jeunes eux-mêmes. Les jeunes aussi Peuvent souffrir de la COVID-19. Bien sûr, le taux de mortalité est beaucoup moins important chez les jeunes euh, quand on regarde là, les données, mais il serait faux de croire que les jeunes sont immunisés contre la COVID-19 ou qu'il n'y a pas de risque de complications chez les jeunes aussi oui, les jeunes décèdent moins de la COVID-19, mais ils peuvent eux aussi subir des séquelles à plus long terme. Donc, euh, on fait attention, s'il vous plaît. Là, je m'adresse aux jeunes de 15 à 34 ans. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous retrouver aux soins intensifs dans un centre hospitalier ou dans un centre hospitalier euh, tout court, mais notamment aux soins intensifs pour ceux qui pourraient développer la maladie. Ce n'est pas drôle de se retrouver aux soins intensifs. Donc, on vous demande d'être prudent et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux centrer mon message, je veux euh, faire un appel aux jeunes, un appel à la mobilisation des jeunes, à vous tous, là, les 15-34 ans, euh, à vos amis aussi. Je vous demande de vous mobiliser, de mobiliser votre entourage, vos amis, votre gang, les gens avec qui vous vous tenez. Je vous demande de vous mobiliser pour respecter les consignes de la santé publique. Parce que, euh, je l'ai dit, on observe une tendance, il y a une proportion importante des nouveaux cas chaque jour qui touchent ce groupe dâge les 15-34 ans. Donc, vous avez en ce moment-là littéralement le pouvoir entre vos mains d'influencer le cours des choses et de faire en sorte que la situation va demeurer sous contrôle. Donc, ce n'est pas un pouvoir à prendre à la légère. Je vous demande de vous en servir à bon escient. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un tel pouvoir entre les mains. Donc, je vous demande de devenir euh, des influenceurs à votre tour, auprès de votre entourage, auprès des gens que vous côtoyez. Si vous voyez des jeunes, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui que ce soit, qui ne respecte pas les consignes de la santé publique, bien, euh, rappelez-leur qu'il faut rester à saine distance, qu'il faut porter le couvre-visage. Devenez vous-même des champions de la distanciation puis du port du couvre-visage. Puis, euh, on compte. On comprend tous que vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir vos amis. C'est tout à fait compréhensible. J'avais moi-même cet âge-là très, très peu de temps. Et euh, je comprends qu'on puisse avoir envie en plus aussi de revivre. Il y a eu le confinement, c'est l'été, c'est les vacances, on comprend tout ça, mais c'est possible de le faire. Il faut juste respecter les consignes, on est 10 personnes au moins, on reste à saine distance, on porte le masque si pas possible. Évitez évidemment là, de partager la bière, partager l'assiette, s'embrasser, se toucher. Tout ça, ça vous met à risque et euh, ça explique entre autres pourquoi il y a une recrudescence du nombre de cas chez les 15 à 34 ans. Donc, je vous demande là, de, euh, de, de, de participer à l'effort collectif. Vous avez ce pouvoir-là entre les mains, je l'ai dit. Il faut être tous contre un. Il faut être tous contre la COVID. Et là, en ce moment, c'est vous qui avez une grosse partie du pouvoir de protection de notre société entre les mains. Fait que je vous demande de vous en saisir, de prendre ça au sérieux et de relever le défi qu'on vous propose de devenir ces champions du respect des consignes de santé publique, puis d'influencer aussi vos amis s'il y en a qui seraient tentés de ne pas respecter les consignes de santé publique. L'autre élément qui est important, entre autres pour les jeunes, mais en général, c'est euh, de se faire tester. C'est très, très important. J'en ai parlé en introduction. On a dépassé notre objectif de capacité de dépistage quotidien. Donc, on est amplement capable de tester tout, euh, toutes les personnes qui viennent se faire tester. Euh, on est capable de tester le jour, le soir, avec ou sans rendez-vous. Il y a des cliniques dans toutes les régions du Québec. Donc, si vous avez évidemment des symptômes, allez vous faire tester. Mais si vous entendez parler qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu des symptômes ou qui a été testé positif dans un endroit où vous êtes allé, si vous avez le moindre soupçon, dans le doute, allez-y, allez vous faire tester. Soyez proactifs. Attendez pas nécessairement que, que des fois, il peut, tu peux recevoir un appel de la santé publique qui dit, bon, mais dans tel endroit, finalement, il y a eu un cas, c'était là, va te faire tester. Soyez proactifs et, dans le doute, allez vous faire tester. Euh, on a amplement la capacité de le faire. Dans un autre ordre d'idées, je veux dire un mot aujourd'hui sur euh, les dérapages malheureux, certains dérapages malheureux qu'on a constatés dans des endroits touristiques au Québec, entre autres en Gaspésie. Vous avez sans doute euh, vu les, les images et euh, les textes qui ont été écrits là-dessus dans les derniers jours. Je vais commencer quand même en rappelant qu'on est tous extrêmement heureux de voir autant de Québécois voyager au Québec cette année. Une des conséquences de la COVID, s'il y en a, c'est cette opportunité touristique dont on parlait euh, tout le printemps et qui s'avère cet été. Les gens voyagent massivement au Québec, sont amenés à voyager dans des régions, découvrir des régions où ils n'étaient peut-être jamais allés, les campings, les chalets, tout ça. Il y a beaucoup de locations qui se font. Donc, ça, c'est beau à voir, on est très heureux que les Québécois euh, aient répondu à l'appel touristique. Ça permet de faire rouler l'économie de nos régions, etc. Donc, il y a des aspects très, très positifs à ça. On est très heureux de ça. Par contre, il y a une minorité, une minorité de touristes qui euh, semblent avoir oublié le respect puis la politesse de base chez nous. Quand je vois, moi, des images, je trouve ça choquant de voir des images. Même, je trouve que ça brise le cœur de voir des images, comme on a vu, là, des gens qui laissent des déchets sur des sites de camping, sur des plages, même des fois des déchets dans des cours d'eau. Euh, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Si on veut que tout le monde puisse profiter de l'été, profiter de, de, du tourisme, profiter de leurs vacances en toute quiétude, en toute sécurité... En toute salubrité, ben je demande là, à la minorité, encore une fois, c'est une minorité, de gens qui, euh, disons, se sont laissés aller de manière un peu excessive, de faire attention, de, de, de faire preuve de civisme et de respect. Euh, c'est pas drôle pour nos municipalités, c'est pas drôle pour les autres personnes qui voyagent au même endroit que nous, en même temps que nous. Euh, donc, euh, s'il vous plaît, là, faites attention. Si on veut pouvoir continuer de profiter de notre Québec, bien, il faut préserver notre territoire, la qualité, la salubrité de notre territoire un petit peu partout. Alors, s'il vous plaît, faites attention pour le bien-être de tout le monde. Je vais revenir maintenant sur le respect des consignes de santé publique euh, en lien avec un autre élément qui, sans doute, a choqué plusieurs personnes dans les derniers jours et avec raison. Et là, je parle des manifestations anti-masques qui ont eu lieu en fin de semaine à Montréal et à Québec. » On a vu pendant euh, ces manifestations-là des images de manifestants qui ne respectaient pas la distanciation physique, qui ne portaient pas de couvre-visage et qui s'exprimaient euh, et qui méprisaient carrément les efforts qui sont faits en ce moment pour protéger notre santé. Donc, moi, j'ai été particulièrement choquée, et je suis sans doute pas la seule, mais j'ai été très choquée de voir que des gens se permettent comme ça de transgresser les règles de la santé publique et se permettent en plus d'insulter des journalistes, d'insulter les, les équipes qui accompagnait les journalistes, et même d'aller, dans un cas du moins qu'on a vu, d'aller jusqu'à se coller physiquement sur une journaliste contre son gré alors qu'elle essaie de faire son travail puis de se maintenir à sa distance avec son couvre-visage, ce n'est pas acceptable. Ça n'a pas de bon sens d'observer ça. Dans le cadre, en plus d'une manifestation euh, qui, euh, où, entre autres, on a vu là, plusieurs dérogations aux consignes de santé publique. Donc, Et là, je vais être très claire, il ne s'agit pas de remettre en question le droit de ces personnes-là de s'exprimer ou de manifester. Ça, c'est une évidence que tout le monde a le droit de s'exprimer, a le droit de le faire de la manière qu'il le souhaite, a le droit de manifester. La question n'est vraiment pas là. Mais personne n'a le droit de mettre en danger la santé des autres. Et malheureusement, c'est ce qu'on a pu observer en fin de semaine. Donc, euh, je trouve ça extrêmement malheureux. On ne peut pas tolérer des situations comme ça, dans la mesure où on est en train encore de, euh, de, 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 de comment dire, de marteler le clou de l'importance de respecter les consignes pour se protéger, parce qu'il peut y avoir une fausse impression, entre autres, qui est véhiculée par ces groupes-là, que la pandémie est finie, que le virus est derrière nous, parce que ça, c'est l'autre chose. Au-delà du respect des consignes de santé publique, le message qui ressort de ces manifestations-là euh, est préoccupant. Puis encore une fois, les gens ont le droit de s'exprimer, la question n'est pas du tout là, mais euh, je trouve ça moins inquiétant d'entendre des gens dire que la pandémie est finie et que le virus est derrière nous, que le virus a disparu. Quand on regarde ce qui se passe chez des voisins pas si loin, entre autres aux États-Unis, ça nous prouve que le virus n'y est pas disparu, puis la pandémie n'est pas derrière nous, puis il ne faut pas baisser la garde, il faut absolument continuer de respecter les consignes de santé publique. Aussi, les gens qui ne respectent pas les consignes ou qui s'expriment au mépris des consignes s'exposent, je le rappelle, à des rapports d'infraction euh, de la part euh, des, des autorités qui constateraient une telle contravention aux directives de santé publique. Donc, je veux faire un rappel, mais au-delà de l'aspect répressif, euh, oui, on va s'évir si on continue d'observer des gestes, euh, des comportements qui mettent en péril la santé publique. Mais je demande aux gens d'être solidaires puis de se rallier à l'effort collectif. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis pensez bien que tout le monde est un peu tanné, des fois, euh, de la COVID puis de la pandémie. Puis on a hâte que ce soit derrière nous, mais en ce moment, le virus, il est encore dangereux. On a encore euh, grosso modo, chaque jour, à peu près 150, en moyenne 150 cas, là, plus ou moins 15-20. Donc, euh, c'est donc ça. Ça fait que c'est pas terminé. Puis la très, très, très très grande majorité des Québécois, puis je vais terminer là-dessus parce que c'est important de le rappeler, c'est toujours aussi impressionnant de voir à quel point la très grande majorité des Québécois respecte les consignes, puis c'est grâce à eux que la situation est sous contrôle, c'est grâce à vous que la situation est sous contrôle. Oui, euh, on revoit nos amis, on voyage, on profite de l'été comme on peut, mais euh, les gens ont adopté le couvre-visage, ça fait un peu plus d'une semaine que c'est obligatoire. La quasi-totalité des gens le portent euh, sans problème, euh, sans qu'il y ait de, 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 sûr, de problème, euh, sans adversité, c'est le mot que je cherchais. Euh, et, euh, et donc, c'est ça, dans les sites touristiques, ça, les gens se comportent bien. Donc, on est très impressionnés et très fiers de nos Québécois. Moi, je suis fière quand je regarde ça. C'est juste dommage, des fois, de constater qu'une petite minorité, bien que minoritaire, euh, des fois, est très visible et très audible. Alors, il ne faut pas laisser cette minorité-là euh, nous diviser ou euh, détourner euh, notre attention de ce qui est important, à savoir de continuer de se protéger collectivement, de continuer de protéger nos parents, nos grands-parents, nos jeunes. J'ai lancé l'appel aux jeunes.
2: Alors, nous vous nous entendez, plus... euh, c'était euh, la vice-première ministre qui a mis son chapeau également de ministre de la Sécurité publique hein, pour parler de ces euh, manifestations. Euh, donc, euh, hier, un rappel quand même pour les partis privés, un rappel aux 15 à 34 ans, euh, une tendance qu'elle juge inquiétante là, de partis privés où on ne respecte pas la distanciation, où on est trop nombreux. Alors, elle faisait un appel à être des influenceurs pour les jeunes. Je ne sais pas si ça va marcher, là, ce discours, mais euh, c'était du moins ce qu'elle souhaite, qu'on fasse plus attention. Un appel au test également. Il y a de la place pour aller se faire tester. Euh, revenu sur les dérapages tristes euh, en Gaspésie, là, de voyageurs qui souillent euh, les plages, qui détruisent des, euh, des, euh, bon, de la végétation fragile euh, dans certains endroits, parlant euh, qu'elle était choquée et qu'elle avait même le cœur brisé de voir ces images et concluait sur ces manifestations anti-masques en fin de semaine. Et c'est justement euh, le sujet de, de Sophie Durocher qu'on va aller rejoindre à l'instant. Salut Sophie!
4: Salut Vincent, comment ça va? Écoute, j'adore Geneviève Guilbault. As-tu remarqué, à un moment donné, elle, quand elle parlait des 15-34 ans, elle a dit « moi-même, j'avais cet âge-là il y a vraiment pas très longtemps ». Alors, je me suis précipitée sur Google pour aller vérifier son âge. Il faut pas oublier Geneviève Guilbault. Écoute, c'est notre vice-première ministre, c'est notre ministre de la, de la Sécurité publique. Elle a 37 ans.
2: Oui, c'est tout. Écoute, c'est... Euh,
4: ça vient de naître, cette affaire-là.
2: <rire> Absolument. Elle est très solide. Euh, faut dire quoi que je... je mais, le, des fois, quand on essaie de parler aux jeunes en disant, soyez des influenceurs, je sais pas à quel point ça ça marche. Là, ça fait justement un peu adulte qui essaie d'avoir l'air cool. Mais, écoute, il n'y a pas nécessairement de bonne façon d'amener ça. cest de dire réveillez-vous les 15 à 34 ans. Vous avez une responsabilité de faire attention, même si vous, vous n'avez pas peur pour vous. Soyez pas un vecteur pour les autres. Alors, euh, effectivement on l'a dit à toutes les sauces alors euh, elle, est, elle essaie de les faire réagir un peu mais somme toute c est, elle est quand même assez directe euh, sur, euh, bon, sur, sur les différents points euh, d'actualité qui l'amènent à parler des manifestations euh, d'hier et d'avant-hier à Montréal et Québec où elle rappelle que tout le monde a le droit de manifester mais il y a quand même des, euh, écoute, des images euh, déconcertantes qu'on a vues en fin de semaine
4: ben, écoute, il faut vraiment parler de deux cas en particulier, de deux, deux collègues à nous de, de TVA Nouvelles, Yves Poirier et karian Bourassa. Écoute, dans le cas de Yves Poirier, je pense qu'on peut collectivement lui remettre le prix du gars qui a le plus de sang-froid hey, de toute la profession. là. J'en revenais pas. C'est hallucinant. Alors, faut, pour ceux qui n'ont pas vu les images ou qui n'ont pas entendu, écoute, il est en, en direct, vraiment, d'une manifestation au pied du Mont-Royal et... C'est déjà arrivé de, qu'on voit des, des gens, des, des, des journalistes, au cœur d'une manifestation, puis ça brase, puis ça bouge, puis il y a du bruit, puis il y a des gens avec des, des trompettes, puis tout ça. Mais là, les gens, la haine ou le, le, la violence qu'il y a sur place elle est pas dirigée entre les gens, elle est dirigée contre le journaliste. Et j'ai demandé à Mathieu, notre collègue, de sortir un petit extrait où c'est un, un manifestant en particulier qui s'appelle Pierre Dion, qui vraiment et tient des propos haineux envers Yves Poirier. Je pense qu'on va écouter On un écoute. petit extrait de voir ce que ça
1: j'ai aucun respect pour tout, mais on va être en cours de pour pour mon tabarnak, je te dis, Poirier. En plus, vidange. avoir menti à la population, comment est-ce que Vous avez une vidange ici, monsieur Poirier, la vidange de TVA. Oui, ça c'est vrai. La vidange de TVA. Oui, oui, oui. Voici la vidange.
2: Oui, oui. Je le lis tout en direct moi-même.
1: Je capable de suite.
2: Écoute! Sophie, quoi...
4: Romagnon, là, c'est à peu près pareil. Puis il faut rappeler, c'est qui, Pierre Dion? Oui. Hein? Il a 49 ans, euh, un monsieur de Terrebonne, euh, reconnu coupable, quand même, par nos cours au Québec, hein? c'est pas Yves Poirier, mm -hmm. personnellement, là, qu'il est reconnu coupable d'incitation à la haine. Il a passé 30 jours derrière les barreaux. Pourquoi? Écoute, en janvier, quand il y avait eu les attentats euh, à la mosquée euh, de Québec, deux jours après, il avait fait des vidéos où il faisait l'éloge du tueur que je refuse de nommer le tueur de la mosquée de Québec et il invitait les Canadiens à sortir les musulmans du pays. Et c'est ce gars-là qui traite notre collègue Yves Poirier de vidange, je pense qu'il devrait peut-être se regarder dans le miroir, M. Dion, avant de traiter Bien, nos collègues de cette façon-là. Écoute,
2: on s'entend, c'est un des pires trolls euh, du Québec, Pierre Té Dion. Je suis surpris que, tu sais, je voyais beaucoup de commentaires sur les manifestations anti-masques qui disaient, les médias montent juste là, les coucous, alors que c'est plein de PhD là, dans la manifestation <rire> qu'on hein, qu qu cherche. Mais pourquoi oui. ces PhD-là se lèvent pas contre la présence d'un euh, troll, pareil, au discours dangereux, condamné. Euh, il devrait y avoir un malaise, peu importe où se trouve Pierre Dion dans un, dans, dans un groupe de personnes. Là, si c est, si est tombé au niveau idéologique, généralement, il y a un problème. Et de voir, la, parce que Pierre Dion, là, bon, il est connu dans ce milieu-là, mais là, tu vois tous les clowns autour oui. qui, parce que là, l'effet gagne, parce que tu as, as un gars tout seul avec son oui. caméraman, d'un qui ne peut pas regarder autour parce que sa caméra, donc tu prends deux, deux hommes euh, dans ce cas-là qui sont dans une situation vulnérable. Et là, là parce que tu es protégé là écoute t'es avec ta gang le fait que là ça gueule alors je sûr que Yves Poirier qui rencontrait chacun d'entre eux individuellement là ben le gars il ferait juste passer son chemin mais là on est en gang ben, on se trouve bien bien courageux là Et, puis on, on se dit écoute, dans la grande pandémie dans la grande, euh, le grand complot mondial de l'OMS ben moi ma contribution pour avoir dévoilé <rire> ça au monde c'est d'insulter un journaliste de TVA Nouvelle mais je veux dire on est rendu dans une euh, écoute c'est des problèmes de santé mentale
4: mais écoute, c'est d'autant plus des problèmes de santé mentale qu'il y a l'autre cas. C'est notre collègue Kariane Bourassa, donc, de TVA. Euh, elle, euh, écoute, les images ont vraiment fait le tour du net. Elle est en train de faire en direct. Elle porte évidemment son masque parce que c'est ça qu'on fait en 2020. Et là, il y a deux tapons, deux morons, deux vraiment des... des, des même les traités d'hommes de Cro-Magnon, c'est insulté les hommes de Cro-Magnon, euh, qui euh, sont à côté d'elle, qui lui font des câlins. Et qui la prennent dans, ses, dans, dans leurs bras et qui évidemment ne portent pas le masque. Alors, Kariane a écrit sur Twitter, puis ça fait vraiment le, le tour du web. Ça peut sembler rigolo, mais non. Un câlin non désiré n'est pas moins pire qu'une insulte ou que des menaces. Les femmes journalistes ne devraient pas avoir à faire leur travail en regardant constamment par-dessus leur épaule pour voir si quelqu'un va entrer dans leur bulle. Bon, alors c'est sûr qu'il y a une problématique. Euh, spécifique aux femmes qui sont journalistes, parce que euh, on a beaucoup plus tendance à se faire, euh, euh, justement, intimider physiquement. Ce genre de câlin-là, je suis pas sûre qu'il serait allé faire ça à, à Yves Poirier. Mais à la base, quand on est une période de pandémie et qu'en plus, le virus de la COVID-19 est extrêmement facilement transmissible, c'est vraiment... Il est très virulent. Tu sais, t'as deux gars qui la prennent dans son bras et ils sont collés sur elle. Donc ils ont mis, ils sont allés mettre en danger la santé l'intégrité de cette, de cette fille-là qui ne demande rien d'autre que de faire son travail. Oui, et la moi, plupart, je...
2: juste dire, la plupart des ouais. gens dans la manif disent « Ah, mais moi, que les gens le portent, il pas de problème, moi c'est juste moi, je vais avoir le droit. » Bien, le respect du droit à notre ben, journaliste Kariane de se protéger euh, a été complètement violé dans cette scène-là.
4: Tu as tout à fait raison. Et moi, je peux très bien comprendre que des gens se battent pour la liberté. Tu sais, quand tu, tu, quand tu manifestes, puis tu cries le mot « liberté », c'est tout à fait louable, et je pense qu'il ne faut pas réduire ça à ça. Mais si toi, tu crois en la liberté, il faut aussi que tu respectes la liberté des autres. Par exemple, la liberté d'expression. Si toi, puis la je Geneviève Guilbeault vient de le réitérer, bien sûr, la liberté d'expression existe au Québec, vous avez tout à fait le droit de manifester. Ce n'est pas ça qu'on remet en question. Mais si vous, vous revendiquez le droit de manifester librement et de vous exprimer librement, vous devez aussi respecter le fait que les journalistes s'expriment librement. Or, ce que ces tapons-là ont fait, Pierre Dion puis les deux, les deux gorilles là, qui ont agressé Kariane Bourassa, ce que vous faites, c'est que vous brimez la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et quand on commence à menacer la liberté de la presse, c'est que ça va mal à la shop, Vincent.
2: Oui, oui, oui. Il y a des commentaires, des, euh, des, euh, des gestes de couillon, là, encore. Rappelez que c'est des. Tu te retrouves au milieu d'une foule. J'ai couvert des manifestations euh, où, entre autres, les journalistes n'étaient pas nécessairement les bienvenus. Là, J'ai fait les, les carrés rouges. Ben, J'ai vécu quelques rouges. trucs. Mais ouais. euh, honnêtement, je n'ai jamais vu un niveau d'animosité comme ça et de langage ordurier. Euh, ouais. Vraiment, ça faisait peine à voir. Heureusement, il euh, faut se rappeler, ils sont très visibles, ces gens-là, dans des manifestations, oui. très visibles sur les réseaux sociaux. Mais dans la, la population en général, euh, ils sont clairement une minorité là, mais je pense qu'ils se sûr. croient une majorité silencieuse alors que c'est vraiment l'inverse on le voit dans les commerces ou en général ça se passe plutôt bien écoute, euh, tout à
4: fait et, et, puis, Écoute, euh, voilà. tu le sais moi je viens de passer une semaine dans Charlevoix écoute pas juste, pas juste dans les grandes villes, pas juste dans les grands centres. Partout, euh, moi, au Québec, depuis le début, là, depuis le 18 juillet, je trouve que les Québécois, euh, puis je tiens à le souligner parce que c'est la majorité, puis je trouve que c'est important de, de le dire, les gens se comportent de façon civilisée et c'est très dommage qu'il y ait une coupe de gorilles qui viennent, euh, écoute, ils ont même lancé une bière sur Yves Poirier. Je veux dire, c'est des voies de fait, là. Je veux dire, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises contre ces gens-là. Et surtout, juste sur terminer sur cette note-là, c'est que si le but de ces gens-là, c'est d'éveiller la population... Tu sais, ce matin, dans le journal, j'écris sur les frères Tadros, là, c'est le mot qui revient le plus souvent dans la bouche de ces gens-là, c'est « éveillez-vous, réveillez-vous, vous êtes endormis, » et tout ça. Si leur but, c'est de réveiller la population, penses-tu que c'est en agressant physiquement et verbalement, des hommes et des femmes journalistes, que vous allez vous rallier, que vous allez rallier le reste des Québécois à votre cause, ben non, au contraire, vous allez vous mettre plein de gens à dos. Tu sais, on n'attrape pas et... des mouches avec du vinaigre, là, c'est une très 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 mauvaise façon de rallier les gens à votre cause. Je trouve ça complètement et euh... un comportement... Euh... Et
2: on voit beaucoup de commentaires qui disent, là les hystériques euh, qui veulent des masques partout, euh, l'hystérie, elle n'est vraiment pas du côté des gens qui veulent porter un masque pour protéger la population. Là. On va dire, l'hystérie, on l'a vu en fin de semaine dans les manifestations. Euh, c'est mon, du moins, à regarder les deux populations, là, ça m'apparaît assez clair euh, là-dessus. Euh, Ce qui
4: est intéressant, par contre, c'est que c'était plus calme à Québec qu'à Montréal. Alors qu'habituellement, on dit, tu sais, oh, Québec, la radio poubelle, puis si, puis ça. Il ben, faut dire que ça a eu lieu le lendemain. Donc, ils ont eu le temps d'envoyer, évidemment, des messages à leurs troupes en disant, hey, quand on va à Québec, il faut vraiment que ce soit calme et qu'il n'y ait pas les mêmes débordements qu'à Montréal. Mais c'est quand même amusant de remarquer oui. que c'était beaucoup plus tranquille à Québec qu'à Montréal. Je
2: dois te dire que j'ai eu cette réflexion-là, euh, <rire> moi-même. Sophie, un mot sur voilà. euh, bon, ce, ce texte du devoir sur Julien Lacroix, là, des allégations d'inconduite sexuelle euh, qui a mené l'humoriste lui-même à réagir ce matin sur Facebook dans un texte euh, bon, qui, où, le, le, le faut dire, refuse une partie des allégations en accepte peut-être une partie, c'est un peu en demi-teinte son, son texte mais ça a fait grand bruit là, au Québec depuis ce matin
4: Écoute, c'est un texte, donc, d'Amélie Pineda. On se rappelle qu'Amélie Pineda, du Devoir en plus, c'est elle qui avait collaboré avec euh, deux euh, journalistes aussi du 98.5 pour faire euh, tomber Gilbert Rozon. Enfin, tomber, dans le sens que c'était elle qui avait fait ce reportage, là, qui avait fait évidemment grand bruit sur Gilbert Rozon. Alors, dans ce cas-là, c'est ce jeune humoriste de 27 ans, Julien Lacroix, neuf femmes qui ont euh, témoigné. Bon, j'ai une coupe de, de questions. Mais que ça, ça soulève quelques questions quand même chez moi. Euh, je remets pas en question évidemment le travail journalistique d'Amélie Pineda, mais je trouve qu'on mélange un peu tout dans ce texte-là. C'est-à-dire que ça va de euh, quand il avait... Euh, quand il était mineur, euh, qui s'est mal comporté avec des gens avec qui il allait euh, au collège à Saint-Lambert, à euh, une ancienne blonde à lui avec qui il a repris le contact et qui l'aurait agressé sexuellement, mais on n'a aucune idée de, des détails de ce qui s'est passé. La, la, la présumée victime dit simplement « il m'a agressée sexuellement, je lui ai dit non, arrête », et malgré ça, il a continué. On n'a aucune idée du contexte, de quoi que ce soit, mais on, on a dans le même texte, donc, une femme qui affirme avoir été agressée sexuellement et d'autres qui disent « Ben j'étais dans un bar, euh, il est passé devant moi, puis il m'a embrassé. » Alors, je trouve que c'est je trouve qu'on met sur le même pied des comportements qui sont évidemment pas du tout les mêmes, et il y a des trucs qui sont un peu surprenants quand même, dans le texte. Il y a quelqu'un, une femme, qui dit, « Bon, euh, il m'a, euh, on était à un party, bon, il s'est essayé, finalement, je me suis dit, « Bon, ben, c'est plus simple de, de rien faire, donc je me suis juste laissé aller, puis euh, il a fait sa petite affaire. » Et après, elle dit, « C'est seulement plusieurs années après, dans un cours à l'université où la culture du viol a été abordée, que pour la première fois, j'ai pu mettre des mots... Sur ce qui m'était arrivé. Je sais pas, il me semble que je ne veux pas porter de jugement, puis je fais attention, puis je mets des gants blancs, puis je marche sur des œufs. Mais tu as besoin d'aller dans un cours à l'université où on parle de viol pour que tu saches que tu as été agressé sexuellement? Je sais pas. Je, je fais juste soulever des questions. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation qui sont soulevés par ce texte-là. Bon, ça, c'est le texte du devoir. Maintenant, attardons-nous à la réponse de Julien Lacroix. Julien Lacroix répond lui, que la journaliste du Devoir lui a pas donné l'occasion vraiment de se défendre. Pourquoi? Parce qu'elle aurait refusé de lui dire qui l'accusait de quoi. Donc lui dit « Ben moi j'aurais voulu savoir c'était quoi les noms des gens, pour... parce que je vais te citer la phrase exacte, il mmh. dit « Comment voulez-vous que je réponde sans connaître les détails précis et sans savoir de qui on parle ni de qui elles viennent ces allégations-là? » Donc, je peux comprendre, Julien Lacroix, d'avoir refusé de parler à la journaliste en disant, ben écoute, si tu ne me dis pas que c'est Geneviève qui m'accuse d'avoir fait telle chose au mois de mars 2010, ben comment veux-tu que je réponde de façon générale à ces allégations-là?
2: Mais à l'inverse, on pouvait comprendre, la journaliste, de dire, je ne peux pas juste te donner ben, la liste de noms, après ça, tu fais ce que tu veux avec, sans garantie de, de réagir.
4: Non, je comprends, mais je regarde, par exemple, ce qui a été fait dans le cas d'Éric Salvaille. Euh, tu sais, il y a des avocats qui étaient impliqués là-dedans, euh, oui. les journalistes, Katia Gagnon et les autres journalistes de la presse qui travaillaient sur ce dossier-là, se sont assis avec les avocats d'Éric Salvaille, les ont mis au courant des allégations. Je, je fais juste dire, je, j ai, j ai, je trouve qu'il y a beaucoup de gris dans cette histoire-là. C'est juste, comme je te dis, Vincent, je fais excessivement attention parce que je pense que c'est un reportage solide, c'est très incriminant, mais en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de... Pour moi, là, il y a beaucoup de petites alarmes qui sonnent et il y a beaucoup de, de, de gris dans tout ça. Parce Ce que le message, retiens...
2: message lui-même de Julien Lacroix a fait réagir beaucoup dans les deux sens. Je voyais dans les, les commentaires, oui. c'est plusieurs qui l'appuyaient. Je voyais aussi partout sur les réseaux sociaux des messages. Je trouvais que c'était tant qu'à écrire ça, écrit rien, écrire autre chose ou écrire rien. Parce que ça aussi, c'est un message un peu flou. Où il accepte, il n'accepte pas le blâme. Il dit ben, « il y aura des recours euh, ». C'est peut-être habile aussi comme réponse là, de, de, de Julien Lacroix.
4: Mais tu sais, dans toute cette vague de dénonciations qu y a depuis, qui vraiment qui déferle sur le Québec depuis plusieurs semaines, euh, à, à, à plusieurs reprises, on a interviewé des, des, des avocats qui disaient ben, « le premier conseil que nous, on donne à nos clients, c'est « tais-toi, ne dis rien, n'écris rien ». Parce que tout ce que tu dis ou écris pourra éventuellement être retenu contre toi et de toute façon ça va euh, teinter la preuve. Donc ne dis rien. Donc moi je ne comprends pas que depuis l'affaire Marie-Pierre Morin que les personnalités publiques qui sont visées se, se continue à réagir publiquement en écrivant des longs, 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 longs textes sur mm -hmm. leur page Facebook. J'espère que ces gens-là ont consulté un avocat avant d'écrire quoi que ce soit. En enfin, fait, il dit à la fin, mon équipe de, je, je réfléchis au recours qui s'offre à moi dans ce contexte, donc il laisse entendre qu'il y aura peut-être des poursuites ou en tout cas une, une action contre les allégations du devoir. Mais il me semble que avant d'écrire un long statut Facebook, tu consultes ton avocat parce que ça ressemble pas à de, du, du, du vocabulaire d'avocat ce qu'il y a dans ce texte-là. -là, c'est un peu étrange. Mais de façon générale, je pense qu'il y a une chose qui est, qui est importante, c'est qu'il dit, Julien Lacroix, « Personnellement, je suis favorable à tout processus juste et efficace pour soutenir toute victime d'une infraction criminelle. Si l'objectif est d'attirer l'attention du public en portant atteinte à la réputation et à la crédibilité d'une personne, là, c'est autre chose. Euh, » Est-ce que l'ensemble des allégations qui sont faites des, dans le texte du devoir, est-ce que l'ensemble de ces allégations-là sont de nature criminelle? Je ne pense pas. Je pense que quand tu, tu es dans un bar et qu'il y a un gars qui t'embrasse de force, je ne suis pas sûre que tu vas au poste de police pour dénoncer le gars. Donc, c'est là que j'ai un malaise, c'est qu'on on, on a parlé, oui, à neuf femmes, mais... Qui ont, qui ont, des expériences quand même très différentes par rapport à, à Julien Lacroix. Euh, des fois, des gens qui disent, bon, ben, tu sais, Rosalie Vaillancourt, elle dit, bon, ben, il passait son temps à me demander de, tu sais, à soulever ma robe puis tout ça. Est-ce que c'est le genre de truc que des humoristes font entre eux parce que font des jokes niaiseuses? Je, mettre ça au même plan qu'un gars qui aurait agressé sexuellement une ancienne blonde. Je trouve qu'on joue dans des eaux un, un peu troubles.
2: Sophie, il nous reste une minute, mais je veux revenir oui. sur Laurent Duvernay-Tardif, qui, oh, je pense, au Québec, héros. Ouais, est ton, ça a fait réagir beaucoup son, son, sa décision d'annuler ben, sa saison de football, ce qui sera pour lui un sacrifice immense, alors qu'il risque très peu d'écoper physiquement lui-même la COVID-19, mais fait ça pour protéger les autres.
4: Ben, écoute, moi, je trouve que la phrase dans son, dans son texte qu'il a écrit pour expliquer pourquoi il n'allait pas jouer au football cette année, c'est quand il dit « si je dois prendre des risques, je vais les prendre en prenant soin des patients ». Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce texte-là de Laurent Duvernay-Tardif, « quand l'école va recommencer au mois d'août, je pense qu'on devrait prendre ce texte-là » et le faire lire et le faire faire réfléchir les étudiants et les étudiantes québécois à ce que c'est qu'une conviction. Quand tu as des convictions dans la vie, quand tu crois à quelque chose de plus grand que toi, quand tu penses à autre chose que à ton petit nombril, ben ça donne Laurent Duvernay tardif. Tu sais, on pourrait même mettre dans un cours, mettons, d'éthique dans les écoles québécoises, euh, en parallèle les morons dans fin de semaine, là, qui pitchent des... des des bouteilles de bière sur Yves Poirier. Euh, exercice comparatif. Comparer <rire> les morons qui ont manifesté à... Au, euh, qui ont des convictions, aux convictions de Laurent Duvernay-Tardif, je pense que vraiment au cours des derniers jours, on a vu le meilleur et le pire de ce que le Québec peut offrir.
2: Oui, et nous, on a, le gouvernement demande aux gens de sacrifier euh, une, une courte, assez très courte, à la carrière d'un footballeur, une partie de ta carrière lucrative de footballeur. On demande aux gens de porter un masque quelques minutes en allant à la quincaillerie. Alors, Écoute, euh, je pense une bonne 2, leçon pour 7 tout millions. le monde. C'est énorme.
4: 2,7 millions qu'il laisse sur la table. Allô? Euh,
2: mais tu es un médecin avant tout, et c'est ce que Laurent Duvernay-Tardif a, a, a prouvé. C'est un grand euh, Québécois, assurément. Sophie, merci. On se reparle demain.
4: À demain, Vincent. Salut. Le, le commentaire de
5: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: Bonjour, Loïc. Bonjour Vincent. Euh, on est toujours dans la COVID-19 aux États-Unis, mais enfin, dans le monde, plusieurs euh, euh, nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie euh, qui euh, n'augurent rien de bon, entre autres, pour l'économie.
5: Non, en fait, il y a une série de nouvelles très inquiétantes qui sortaient. Celle qui m'inquiète le plus, c'est celle qui provient de Google. Euh, Google qui avait demandé à ses employés euh, de travailler à la maison jusqu'en décembre 2020. Très bien, tout le monde se dit que ça a du sens. Oui. Ils viennent de prolonger ça. ça ils viennent de prolonger euh, la demande de travail à la maison jusqu'en juillet 2021. Et donc, ça, ça signifie qu'ils s'attendent à ce que la pandémie dure encore en, pendant un an, jusqu'en 2021, et qu'on soit relativement empêché de travailler comme d'habitude pendant encore toute une année puis si tu regardes ce qui se passe un petit peu autour à travers le monde, tu vois que le, le, le virus, en fait, est en train de reprendre du poil d'abête. C'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, euh, on demande à tous les gens qui reviennent de vacances, on songe, à, à rendre obligatoire une quarantaine. Euh, la même chose en Grande-Bretagne, il y a déjà une quarantaine pour les Anglais qui reviennent d'Espagne, ils vont l'étendre à la France et à l'Allemagne... Tiens, on parlait aujourd'hui des jeunes qui respectent pas beaucoup, euh, enfin certains jeunes parce que je pense pas qu'il faille généraliser, mais qui respectent pas beaucoup euh, les, les, les règles de distanciation en Québec. Ben, on vient de dire en Catalogne, mon jeune catalan, s'il vous plaît de grâce, arrêtez d'éparter parce qu'il y a une éclosion euh, de coronavirus chez les jeunes catalans qui est vraiment très très inquiétante. Et plus que ça, on a fermé les boîtes de nuit en Espagne et puis on a imposé de nouvelles Restrictions aux bars, aux restaurants, etc. En Belgique, encore des problèmes graves. Euh, depuis euh, aujourd'hui, il y a de nouvelles mesures. On interdit les rencontres familiales de plus de 5 personnes. Avant, c'était 15 personnes. On a restreint ça. Et, et la même chose, on, on a réduit le nombre de personnes qui peuvent se retrouver ensemble dans des espaces intérieurs ou dans des espaces extérieurs. Donc, tu vois, ça augure un peu mal. Et puis, cerise sur le Sunday... Au Vietnam, on vient de découvrir une nouvelle souche euh, de, de COVID-19 et cette souche serait plus... Dangereuse serait plus euh, plus agressive euh, que les autres souches euh, et ça pose un problème. On vient d'évacuer une ville, la ville de Da Nang, euh, qui avait des touristes, qui avait 80 000 touristes. On vient de l'évacuer. On vient de demander à ces touristes de s'en aller, euh, de s'en aller tous euh, en quarantaine, de rentrer chez eux et donc de passer 14 jours à la maison.
2: Très inquiétant. D'ailleurs, je pensais, j'avais une pensée ce matin. Euh, on serait normalement en semaine olympique, là, on serait dans les, euh, au cœur des Olympiques. En voyant le, le, la décision de Google de reporter, euh, saison le retour de ses employés en l'été prochain. Ben, tu te dis, ok, là, euh, les Olympiques. Encore là, on se retrouve dans, ce qu'on reporte en 2022, ce qu'on annule complètement, euh, Voir des, ori que ce soit aussi loin, s'en sortir, ça doit être inquiétant pour plusieurs des grands événements qui ont goûté cet été oui, et qui oui. se demandent s'ils vont devoir passer à travers la même, la même crise l'été prochain. Je trouve ta
5: réflexion excellente. Effectivement, les Jeux olympiques de Tokyo sont mis en péril. Euh, ils ont dépensé des milliards de dollars, tu sais, pour ces Jeux olympiques en équipement, etc. En se disant, on va se faire un peu d'argent euh, en recevant les Jeux. Non, ça risque d'être une perte sèche. Et euh, ça, je pense que le gouvernement n'est pas très content de ça à, à, au Japon. Mais en même temps, euh, les habitants de Tokyo veulent sûrement pas recevoir des gens du monde entier alors que euh, la pandémie risque encore euh, de courir. Remarque qu'il y a des bonnes nouvelles. J'ai quand même gardé oh. ça pour, pour ce point-là. Ben, je vais les là, prendre, on en va les prendre. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas se décourager, il faut rester optimiste. Euh, il y a la firme Moderna qui vient de, 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 de dire aujourd'hui, qui est d'annoncer euh, qu'elle faisait des essais cliniques sur 30 000 personnes. Donc, euh, 15 000 personnes qui vont recevoir une dose de vaccin euh, de, que la compagnie a développé. 15 000 personnes qui vont recevoir un placebo et euh, la compagnie est vraiment très confiante dans son produit. Elle dit qu'elle va pouvoir bientôt produire si c'est concluant, donc après Noël elle va pouvoir produire 500 millions de doses par année et puis ensuite dans un an encore, donc en 2022 1 milliard de doses par année et je te signale quand même qu'il y a 25 vaccins à travers le monde qui sont en, excès, en essai clinique donc à mon avis on va s'en tirer en 2021, quelque part en 2021, mais c'est vrai, ça se pourrait qu'avant que les vaccins soient accessibles, ben, il faille attendre l'été de
2: 2021. Mmh, on, aura, on le souhaite, du moins que ça arrive le plus rapidement possible. Oui. Euh, autre, ben, autre dossier qui s'étire, hein, c'est le Brexit. Euh, de nouvelles oui, négociations, il faut en parler un petit peu parce que c'est quand même très important ce qui se passe là-bas et
5: euh, on sait l'Angleterre veut s'est retirée de l'Union Européenne mais il faut dis discuter des modalités et ou bien l'Angleterre sort euh, honorablement avec une nouvelle entente avec l'Union Européenne ou bien il n'y a pas d'entente et alors là les deux risquent euh, de perdre beaucoup en particulier la Grande-Bretagne alors bonne nouvelle, le négociateur pour l'Europe, Michel Barnier a déclaré que en fait les négociations allaient très bien mais il reste deux euh, blocages importants, et euh, c'est le blocage sur la pêche. Euh, les Européens aimeraient que les Anglais donnent davantage accès à leurs navires de pêche euh, lorsqu'ils euh, se seront retirés complètement de l'Union Européenne. Et en même temps, en contrepartie, en fait, ils disent aux Britanniques s'il vous plaît, euh, c'est un autre point de contentieux. On, ne, on veut que vous aligniez vos politiques d'aide étatique, vos politiques sur le travail, vos normes environnementales. On voudrait vraiment que vous les aligniez sur les normes européennes parce qu'on ne veut pas que l'Europe soit inondée de produits bon marché qui ont été fabriqués dans des conditions de travail difficile, moins bonne en tout cas qu'en Europe, euh, en ne suivant pas les normes environnementales, etc. Ça bloque encore là-dessus, mais il semble qu'il y ait des
2: progrès qui aient été accomplis. Mais est-ce que ça doit quand même être compliqué de travailler à discuter, lexportation importation, les détails, dans la mesure où là, on utilise les chiffres d'une de, de, autre époque, probablement avant la pandémie, là, tout est chamboulé ah non, est pour combien de temps, on ne sait pas. Oui, oui, c'est vrai, mais
5: c'est aussi une question pour l'avenir, surtout, c'est que ce qu'on veut, c'est que, euh, le, dans le fond, c'est que l'Angleterre demeure européenne dans sa façon de faire, dans sa mm -hmm. philosophie euh, de l'État, et on voudrait aussi qu'elle demeure un partenaire européen, c'est-à-dire qu'elle donne accès euh, à ses zones de pêche aux au, au bateaux européens, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on voit, on, on voit en fait on essaie de prévoir pour l'avenir euh, il y a aussi des questions d'énergie de transport, de marquage d'origine des produits qui, qui sont discutés, mais euh, c'est sûr que les chiffres ont été changés c'est sûr que les, europé les économies européennes euh, vont avoir de graves, ont de graves problèmes et on ne sait pas ce qui va arriver d'ici un an euh, mais quand même ça reste une, une bonne nouvelle si tu veux, dans l'ensemble j'essaie d'être un peu optimiste euh, là-dessus
2: Là où euh, c'est plus difficile, euh, c'est au Mali, tu surveilles tu ce dossier-là de près et la crise qui continue à dégénérer. Ouch, euh, ça va mal au
5: Mali. Il y a eu une délégation des chefs d'État africains, cinq chefs d'État africains la semaine dernière, qui s'est rendu au Mali euh, pour négocier. et euh, Ça n'a pas marché. Il y a eu une fin de non-recevoir. En fait, le fond du problème, n'est-ce pas, c'est que euh, le président malien, euh, M. Ibrahim Bouka, Boubacar Keïta, est un ivrogne. Il est entouré de gens incompétents corrompu. Euh, il il s'est arrangé avec la Cour suprême qui est de mèche pour invalider une partie des résultats des récentes élections, ce qui fait en sorte qu'il peut rester, lui et euh, ses partisans, au pouvoir. Et donc, euh, depuis... Euh, quelques semaines, il y a un vaste mouvement d'opposition qui s'est mis en place, qui demande la démission du président, qui demande aussi la formation d'un gouvernement d'Union Nationale. Le problème, c'est qu'à la tête de euh, cette vaste coalition, il y a un imam, l'imam Dico qui est un islamiste, quelqu'un qui, qui en fait pratique un islam qui vient d'Arabie saoudite, euh, qui est extrêmement euh, rigoriste, c'est un islamiste, et donc qui pratique un islam qui ne ressemble pas du tout à ce que euh, on trouve dans la majorité de la population au Mali, et il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que, en réalité, euh, ce gars-là essaie de faire un coup d'État euh, par moyen inter interposé, c'est-à-dire qu'il essaie de se servir de la crise pour devenir président. Et donc, euh, le président actuel refuse de démissionner, refuse de euh, céder la majorité. Il veut bien un gouvernement d'union, mais il refuse euh, de, 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 que, que la, de céder sa majorité. Et euh, l'opposition, avec l'imam Diko en tête, euh, bah, elle veut absolument que ce président parte ou soit neutralisé, et elle veut la majorité. Et c'est en train de dégénérer tout ça, parce qu'au Mali, il y a euh, des bandits euh, qui sont en train de dresser un peu partout à travers le pays, des barrages routiers pour rançonner les voyageurs. Il y a des bandes de voleurs et d'assassins qui se répandent dans les commerces et qui tuent des gens. Euh, les femmes maliennes sont tellement découragées et enragées par ce qui se passe que il euh, y a eu des manifestations de femmes qui sont descendues toutes nues dans les rues, et c'est une façon de protester en Afrique, pas, euh, ça, ça nous paraît étonnant, mais mmh. c'est traditionnel, pour montrer combien elles en ont, euh, ont ras-le-bol de ce qui se passe euh, en Afrique. Et donc, on a tout ça qui joue, et en même temps, on se dit, mais si jamais le Mali tombe, qu'est-ce qui va se produire Et, et, et d'une certaine manière, les, le chef d'État actuel tout ivrogne qui soit, tout corrompu qu'il soit, il a été élu démocratiquement. C'est un très mauvais exemple si jamais euh, on le fait partir. D'autre part, si jamais as un imam islamiste euh, qui est à la tête de ce pays-là, mais ça va, ça pourrait dégénérer facilement en guerre civile. Déjà que tu as toute une partie du pays, euh, la partie du, du qu'on appelle la partie du nord, mais qui est plus la partie de l'ouest, qui a des problèmes avec euh, des groupes indépendantistes et avec aussi une guérilla islamiste. Donc, tu vois, on ne voit pas très bien où est l'issue en ce moment, mais tous les voisins s'inquiètent et voudraient que euh, quelque chose arrive, euh, que, que la crise soit résolue. La solution, ce serait probablement de tenir de nouvelles élections générales, sous surveillance internationale, pour être bien certain qu'il euh, y, y, a, y a très peu en fait de fraudes électorales qui se, se produisent là.
2: Mais ça, euh, on n'en est pas là en ce moment. On voit qu'ici, le grand drame, c'est le, le port du masque. On se rend compte qu'en <rire> comparant nos gouvernements, euh, on peut se rassurer pour ceux qui sont inquiets. Euh.
5: J'ai failli écrire là-dessus, puis je me suis dit, non mais, excuse-moi, mais c'est vraiment de l'idiotie. Il y a un hein, principe de précaution, on en a déjà parlé, élémentaire. Euh, tout le monde le comprend. Là, la vaste majorité des gens comprend ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a quelques gens qui n'ont pas de jugement, puis qui s'imaginent que ça brime leur liberté, etc. Voyons donc. C'est comme si c'était une mesure qui était là pour toujours. Oui. C'est complètement ridicule. Et euh, avec
2: ridicule. Tes, tes connaissances à l'international, tu peux comprendre, c'est quoi une dictature? C'est quoi un gouvernement corrompu non. qui l'échappe? Euh, oui, ça n'a
5: rien à voir avec ce que des gens qui euh, refusent de porter un masque ici euh, disent. C'est des élucubrations. Véritablement, ce sont des gens qui, malheureusement, n'ont pas une très bonne connaissance, euh, ni de l'international, ni, je te dirais, de la politique, ni des microbes, hein, parce que comme on le disait, toi et moi, euh, déjà, c'est toi qui me faisais cette remarque, euh, le, pant le, 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 le masque, c'est comme un pantalon, on porte ça pour les autres. Et oui. euh, c'est une belle image, et tu as tout à fait raison, c'est pour empêcher ses propres microbes d'atteindre ceux des autres. Euh, et ça, ça, ça restreint ça. Ça n'empêche pas les microbes des autres de rentrer, par exemple, et, euh, sauf certains types de masques. Et euh, c'est sûr que pour cette raison-là, il faut que la très, très, très vaste majorité des gens portent un masque pour justement faire une barrière euh, entre les gens, mais ça... C'est difficile simple, pour, pour
2: certains, c'est peut-être trop simple. Merci beaucoup Loïc, et à demain.
6: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau,
1: le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il y a une belle tête de vainqueur.
6: Vous écoutez Vincent Dessureau.
2: Je ne sais pas si vous avez euh, renoué avec les restaurants, les bars dans les derniers jours. Euh, moi, moi, oui, en fait, surtout pour les restaurants. Euh, J'ai vu deux situations euh, très différentes dépendamment de où on se trouve. Moi, pour ce qui est, je suis dans pour ce qui est de, de mon resto de quartier préféré, c'est plein, ça roule. Euh, les gens sont là, comme ils sont dans les parcs, donc dans les coins euh, habités. Tandis qu'en fin de semaine, je suis allé un, un dimanche, aller bruncher dans un coin populaire. D'habitude, c'est le bordel, c'est la file, faut faire des réservations. Je suis allé en plein vieux port, dans un restaurant populaire, euh, à une heure l'après-midi, dimanche, euh, et euh, j'étais, écoute, euh, la première table sur la terrasse avec euh, sur le bord du fleuve, il n'y avait personne. C'est vide, il y a quelques gens qui passent à vélo. Mais on est un dimanche, des vacances de la construction du mois de juillet, ça devrait être bondé de monde et il y a personne. Et je voyais mon pauvre serveur qui travaillait à 43 degrés avec l'humidité, euh, et bon, essayer de faire du mieux qu'il qu peut pour nous, nous servir alors qu'on était bon euh, peu nombreux. Alors lui il doit travailler dans une chaleur épouvantable, euh, faire pratiquement pas d'argent là parce qu'il recueille un petit peu de pourboire avec les quelques clients qui sont là. Alors, je peux vous dire que pour certains, la PC... retourner sur la PCU, ça doit être assez intéressant. Évidemment, pour les euh, propriétaires, c'est la catastrophe. Après avoir euh, s'être endetté, dans la plupart des cas, pendant des mois de fermeture, bien, là, on rouvre et on ne fait pas d'argent. Alors, c'est encore pire la situation pour certains. Euh, malheureusement, selon un sondage mené par l'Association Restauration Québec, 61 des exploitants euh, affirment qu'ils devront fermer leurs portes si les règles de distanciation et les mesures d'aide gouvernementale restent les mêmes au-delà de Noël, une situation vraiment dramatique dans le milieu. Pour en parler, euh, il est porte-parole de cette association, François Meunier, qui est en ligne. Monsieur Meunier, bonjour.
0: Bonjour, c'est Bessureau.
2: Alors, euh, c'est une situation qui, qui est vraiment dramatique pour l'industrie, on le comprend. Donc, la plupart des restaurants ont dû encaisser des pertes importantes pendant les derniers mois, puis on semble très déçu euh, de la situation actuellement où on espérait pouvoir récupérer un peu de profit.
0: Bien, ben, regardez, c'est certain que la fermeture des salles à manger pendant trois mois, là, déjà, ça fait très mal. Il y a très peu de gens qui euh, sont capables d'assurer de, 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 leur survie dans ce contexte-là. Là. On disait à l'époque qu'un restaurant là, qui, qui, qui acceptait une perte de revenus ou du moins une absence de revenus entre trois et quatre semaines, là, ça, ça le fragilisait. Là. Imaginez trois mois. Et euh, peu de gens étaient convaincus que la réouverture des salles à de manger allait signifier qu'on allait sortir en euh, finalement qu'on allait voir la, la lumière au bout du tunnel. On était tous conscients qu'avec euh, les règles de distanciation physique, avec euh, une absence de clientèle. Ce que vous avez décrit dans, dans le Vieux Montréal, oui. tantôt sur vous, là, c'est tout à fait le portrait. Il euh, y a des clients qui ne seront pas là cet été, qui ne seront euh, qui ne peuvent pas être remplacés par euh, les gens qui vivent euh, dans les résidences, dans les, dans les maisons de votre, de votre quartier. Là. Pensez, euh, il n'y aura pas de touristes étrangers. Je, vous, je vais vous donner un chiffre. Il y a 11 millions de touristes qui, qui sont venus à Montréal l'été dernier. Cette année, on pense qu'il va en avoir 1 million au gros maximum. Donc, il y a 10 millions de personnes qui dépensent à peu près, là, en moyenne, facilement, là, euh, une centaine de dollars par jour pour s'alimenter dans les restaurants qui ne seront pas là. Euh, juste ça, l'impact est majeur et dans le Vieux-Montréal, ben, évidemment, ce n'est pas non seulement les touristes étrangers, c'est qu'il y a plein de paquets de gens aussi euh, d'un peu partout, que ce soit que ce soit de, de, de l'Ontario ou ailleurs qui venaient nous visiter, qui seront pas là. Pensons à, à toute animation de tout ce qui s'appelle l'événement sportif, culturel, puis là, je ne vous parle pas juste du Grand Prix, là, festival de jazz euh, ou autre. Euh, et, et en plus, ben, vous avez à peu près un taux de, de présence des travailleurs dans les tours à bourreaux à Montréal de près 5 Ça, c'est 400 000 personnes qui viennent travailler chaque jour à Montréal, qui viennent plus là. Alors, ça ne peut pas avoir avoir un impact nul, c'est certain. Donc, à long terme, tout tout ça conjugué, tout ça additionné, va faire en sorte que. Euh, évidemment, la situation financière de toutes ces entreprises-là va être extrêmement précaire, c'est certain.
2: Mais à M. Meunier, sur les, euh, parce qu'on on voit là c'était si les mesures d'aide euh, en fait, si les règles de distanciation se poursuivent mais en même temps, moi, dans les restaurants où je suis allé en fin de semaine, au Vieux-Port euh, le problème, c'était pas qu'il y avait une table sur deux de fermée, c'est qu'il n'y avait pas de clients euh, donc ça, euh, la distanciation le port d'une visière ou autre chose ça, le, le problème n'est pas là c'est que les front, la, la frontière est fermée et ça, euh, c'est quand même compliqué en, en fait, oui. C'est l'impact
0: global de la pandémie sur la fréquentation des établissements. Dans certains cas, c'est vrai que, je vais garder, on, on est en même de constater et d'affirmer aujourd'hui qu'il y a des régions présentement au Québec, on est en pleine vacances de la construction, où il y a beaucoup d'achalandage, la fréquentation est très grande, euh, même des restaurants qui, qui, qui sont complets, mais qui sont complets à 50 de capacité. Euh, donc, euh, oui, ces gens-là vont être capables de se maintenir la tête de l'eau, mais qu'est-ce qu'en sera-t-il en septembre, en octobre? Euh, et là, je ne vous parle pas de deuxième vague. Là. Alors, ne on veut, on veut pas, euh, on, on se retrouve dans une situation qui qui va précariser les entreprises. Il n'y a eu aucun programme particulier pour le secteur de la restauration. En moyenne, les gens ont investi 5 000 à 6 000 pour euh, euh, respecter les, les nouvelles conditions, que ce soit l'achat d'équipements de protection individuelle, l'installation de plexiglas, la sialisation... Euh, l'achat de désinfectants, etc. Euh, mais il n'y a personne qui nous a envoyé de check. Là. Alors, veut, veut pas, euh, à, à la fin, là, si on veut euh, pas qu'il y ait un hécatombe, si euh, si le printemps 2021 il va falloir que le gouvernement s'assoie avec nous, regarde ce qui peut être fait. Nous, évidemment, depuis le début, on veut avoir un programme d'aide spécifique, propre au secteur qui tient compte que nous, il n'y aura pas. De, euh, on récupérera pas là, les ventes perdues. C'est des ventes qui ne reviendront pas. Quand vous aviez un magasin de chaussures, euh, c'est possible que les gens qui n'ont pas acheté de chaussures pendant trois mois viennent en acheter. Mais on mangera pas quatre fois plus au restaurant là euh, parce qu'on n'a pas, euh, pas, on n'a pas, on n'a pas, pas été fréquenté les restaurants pendant le mois de mars à avril mai, ça c'est certain. Donc il va falloir qu'on regarde ce qui peut être fait euh, et euh, il, est, il est certain qu'on s'attend. Une réponse, notamment du gouvernement du Québec, là, dont les programmes mis en place sont essentiellement des prêts et dans notre secteur, c'est pas des mesures qui sont adéquates et appropriées.
2: Est-ce que les centres commerciaux font leur part un peu dans le, le dossier de ce matin, dans le, dans le devoir, là, on cite entre autres un, un restaurant qui est dans un centre commercial bien connu, on dit le loyer c'est 16 000 par mois euh, pour un petit restaurant, là, un comptoir de cuisine euh, japonaise, et disons on fait des journées à 200 de vente. Le, le, le loyer, 16 000 par mois. Donc, dans la mesure où tu paies ce, cette location-là parce que ça t'amène des clients parce qu'ils sont là, mais dans la mesure où le, le centre commercial ne peut plus offrir ce service-là, est-ce qu'ils sont ouverts à réduire leurs frais pendant cette période-là? En fait, même ils, ils, ils ont même
0: un incitatif pour le faire. Vous savez que oui. le gouvernement fédéral, avec la collaboration des provinces, a, 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 a développé un programme d'aide au paiement des loyers commerciaux Or le programme est, est critiqué de toutes parts, c'est compliqué euh, et il y a beaucoup de propriétaires de bâtiments qui qui, qui louent leurs leur locaux qui sont un peu euh, un, un peu tord de bras, si vous me permettez l'expression. Malgré, même si le gouvernement là va payer jusqu'à 65 des coûts de loyer euh, et, et bon, c'est certain qu'on aurait aimé notamment que le gouvernement du Québec puisse avoir une mesure législatives pour empêcher euh, le, les évictions commerciaux. Euh, on est la seule province à pas, à pas avoir été capable de le faire, là, notamment du fait que la mesure était intégrée dans le fameux projet de loi 61, évidemment qui a qui, qui est mort au feuilleton mm -hmm. euh, parce que les gouvernements et les partis ne se sont pas attendus à Québec. Mais veut, veut pas, oui, il y a une pression très, très forte sur beaucoup de petits locataires euh, du fait qu'ils euh, ne peuvent payer leur loyer. Et euh, on sent on sent un, pas une semaine une, une très grande participation des propriétaires euh, de bâtiments.
2: Est-ce que là, on risque de voir, dans les prochains mois, euh, ben, une vague de fermetures, ce qui va amener, euh, j'imagine, des, euh, des jeunes qui, eux, peuvent faire euh, recevoir rapidement un prêt d'une institution bancaire ou des gens qui sont riches puis qui vont racheter euh, un paquet de restaurants alors que c'est le travail d'une vie pour ceux qui devront, euh, qui, qui, qui vont faire faillite?
0: Regardez, le, le marché va être complètement bouleversé, là. Ce, ce à quoi ça va ressembler dans quelques mois, euh, on ne peut pas le prévoir, mais c'est certain. Moi, ça fait 34 ans que je suis dans l'industrie. Euh, il y a deux ans après l'entrée en vigueur de la, de la TPS, au début des années 90, c'est là qu'on a connu le plus grand nombre de faillites de restaurants au Québec. C'était 900 dans une seule et même année. Euh, moi, je vous dis bien bien, bien honnêtement, là, je ne suis pas devin, mais je suis convaincu que ça va être au moins trois fois ça l'année prochaine l'impact va être majeur. Et oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont réussir à passer au travail. Il y en a déjà qui ont déjà pris des décisions, là. des gens qui sont en train de renouveler leur bail aujourd'hui. Euh, ils vont soit être en mesure de, de bien le négocier, soit euh, de se mettre à l'abri et attendre que la crise soit finie avant de repartir en affaires. Alors oui, ça va, il va y avoir des opportunités pour un paquet de gens, mais c'est des drames humains auxquels on va assister parce que dans la restauration, il y a beaucoup de très petites entreprises. Et souvent, ce n'est pas euh, un investisseur qui va euh, avoir les, les contre-coups de la, la, de la situation. Ça va être davantage des personnes, voire même des gens de la même famille. Il y a des gens qui ont mis en, en garantie leur maison personnelle. Alors, c'est un drame beaucoup plus, beaucoup plus grand que ce qu'on peut peut-être imaginer. –
2: Absolument, on va souhaiter que ça s'améliore euh, rapidement ben, en invitant les gens à sortir à hein, ben, essayer des coins où ils vont peut-être pas, ou les coins qui sont délaissés euh, parce que c'est euh, difficile et heureusement, euh, les, les serveurs et le, 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 ben, tout le monde au restaurant sont contents de voir les clients arriver en général parce que dans certains cas, c'est très, très difficile. Monsieur Meunier, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci monsieur Au revoir François Meunier, porte-parole de l'association Restauration Québec. Euh, effectivement, euh, et je pense qu'en tant que client, toujours, bon, toujours payant d'être un bon client, d'être sympathique, d'être assez patient. Mais euh, avec les serveurs, serveuses actuellement qui doivent avoir le masque, la visière, dans certains cas sur les terrasses, là, moi j'étais là hier à 43, c'était épouvantable. Euh, ben, laisser un bon pour pourboire même si c'est difficile, des fois en cuisine c'est le bordel parce que là les autres aussi en cuisine doivent faire avec les nouvelles façons de faire soyez patients, rappelez-vous que ces gens-là font pas, Et en faisaient peut-être beaucoup d'argent il y a quelques mois, mais ces temps-ci c'est clair que non
5: Vincent Desureaux il rend les affaires publiques tellement plus souriantes
0: Vous
6: écoutez Vincent Desureaux
2: les de retour et euh, ben un peu de nouveau dans le dossier Julien Lacroix. Euh, ben d'ailleurs, bon, il a été euh, fait. Son, son, son certains diffuseurs qui retirent déjà Julien Lacroix de leur plateforme, c'est le cas de Radio Canada et Télé Québec qui ont décidé de retirer euh, plusieurs émissions là, qui étaient disponibles en visionnement en ligne euh, après bon que le groupe Fan le bon, l'équipe de gérance de l'artiste ait décidé de ne plus le représenter à la suite de l'article dans le Devoir ce matin. Euh, donc euh, tranquillement ça disparaît là, les œuvres de Julien Lacroix déjà depuis ce matin, tous les épisodes de la saison 1 de la web-série Éducative, on parle de sexe. C'est sûr que là, c'est euh, quand même un peu sensible comme émission. Julien Lacroix qui faisait des sketchs sur différents thèmes sexuels avec Rosalie Vaillancourt, qui est justement euh, cité là, dans l'article du Devoir. Alors, c'était un peu euh, malaisant, euh, disons, de garder ça en ligne. Alors, on le retire. Euh, ça a été euh, donc retiré du site téléquebec.tv tôt ce matin. À Radio-Canada, euh, on retire l'émission première fois du 5 mars dernier où il était. Et aussi, les capsules des web-séries en audition avec Simon le sens du punch, mais on laisse euh, Les Prodiges, Projet 2000, alors des web webséries, bref, la différence que là où on a coupé, puis il y avait un peu de confusion avec euh, les, les dossiers de marie pierre Morin, entre autres, c'est que là, ce que Radio-Canada fait, on va retirer tous les, toutes les émissions dans lesquelles il est comme représentant seul. Donc, à première fois, c'est lui l'invité. Euh, en audition avec Simon, c'est lui qui est l'invité. Alors, ça, on retire tout ça. Et dans les web-séries où c'est un personnage, dont parmi d'autres, ça, on le laisse présentement euh, en ligne. Et euh, je vous disais qu'il y avait un peu de nouveau dans les dernières minutes. Euh, merci à Marie-Pierre qui a retrouvé ça. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, le père d'une la présumée euh, victime dans ce dossier-là euh, écrit là, il s'appelle Jean Morin et écrit un message en réponse à euh, Julien Lacroix sur sa publication Facebook. Alors je vous la lis « Étant moi-même le père d'une de tes victimes et te connaissant assez bien pour t'avoir accueilli chez nous dans notre famille au fil des années passées avec ma fille, je souhaite que tu puisses aller chercher de l'aide et que tu renonces à l'alcool avec lequel tu as visiblement un problème. Et pour tous tes fans qui te croient accusé injustement dans la foulée de MeToo, eh bien c'est qu'ils n'ont pas de fille ou n'en ont pas une comme la mienne et qui t'aimait de façon inconditionnelle. » Ensuite dans envoie un message à sa fille euh, et plus de 200 euh, j'aime ou autres euh, bon, symboles sur Facebook à la suite de cette publication-là. Donc, euh, on voit que ça continue de faire réagir sur les, euh, sur les réseaux sociaux pas mal. Et euh, alors, euh, ben, à suivre, Julien Lacroix qui, je vous rappelle a été largué par son agence dans les dernières heures. Et un mot... Euh, je vous parlais du, on parlait des restaurants qui étaient, qui étaient vides, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à la ronde hier, donc j'avais euh, des, des, à entertainer des gens alors on avait un petit tour à la ronde pourquoi la Ronde hier? Parce que j'avais vu que samedi, il ne semblait pas y avoir personne à la Ronde. Alors, on s'est essayé euh, hier et c'est un peu spécial pour ceux qui n'étaient euh, pas beaucoup là, à se rendre à la Ronde hier. Mais imaginez-vous la Ronde où vous êtes allé au fil des années, on est habitué d'attendre euh, très longtemps pour des manèges, à moi qu'il pleuve ou euh, quand il fait beau, là, et surtout un dimanche de la construction, c'est des fils et des fils et des fils. À la Ronde hier, il faudrait que c'était une ouverture euh, préliminaire, là, disons. Les manèges attendaient après les clients. Là. Euh, entre autres pour ceux qui connaissent l'orbite qui t'envoie en l'air comme d'un coup. Euh, il manquait de monde. Il faut huit personnes pour déclencher le manège. Et euh, au micro, la, 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 la jeune femme qui appelait « Est-ce qu'il y a des gens pour l'orbite? Euh, Voulez-vous venir dans l'orbite? » Et euh, donc ça se remplissait, mais ça prenait du temps. Là. Et dans les manèges, ben, ce qui était ouvert... Euh, tu le refais tant que tu veux. Là. Il, le manège n'était jamais plein. Et on attendait après toi. C'est une scène quand même très particulière euh, dans le cas de, de la Ronde. Ce qu'il y a par contre de positif, c'est faut dire que la Ronde contrôlait le nombre de personnes. En fin de semaine, ce qu'on faisait, il fallait réserver une heure précise d'arrivée. Alors Tout le monde arrivait à peu près aux 15 minutes, un petit groupe. On devait passer à travers le euh, ben, nettoyage des mains, évidemment, le, le masque. Le, la prise de température corporelle et ensuite on a simplifié le est passeport euh, saison pour que ce soit le plus simple possible, qu'on n'ait pas à toucher à rien et ensuite on part et on peut pas blâmer euh, la ronde d'avoir été euh, trop intensive disons dans la, la quantité de personnes qu'on recevait parce que c'était vide là. alors je pense qu'on a voulu faire un test voir si les mesures fonctionnaient bien euh, entraîner également le personnel qui arrive à, en, fin, enfin, en mi-saison et euh, on a voulu être très prudent. Le problème, je, me, je voyais la quantité d'argent que j'imagine que la ronde va brûler cet été quand tu vois aussi peu de clients en pleine vacances de la construction, euh, alors que les installations sont immenses. J'imagine sur je suis des pièces de rechange là, sur des manèges, euh, ça doit coûter extrêmement cher, mettre ça à jour. Je comprends que là, les installations sont un peu plus... Euh, donc on n'a pas mis des belles annuelles partout. Là. Il y a de la il euh, y a des plantes, euh, disons, euh, des mauvaises herbes qui ont poussé un peu partout. On a fait le minimum. Ça fonctionne. Je pense que les enfants vont avoir du plaisir, mais euh, ce sera une, une, une saison désastreuse, assurément, pour la ronde. Euh, là où j'étais quand même surpris, c'est que là la ronde impose le masque partout sur le site, ce qui est peut-être un peu trop. Là. Et je pense qu'ils vont peut-être réviser parce qu'il y a des endroits où c'est très ouvert, où on marche un peu comme dans la rue. Là. Vous n'êtes pas tenu de porter le masque dans la rue. On pourrait peut-être le faire uniquement dans les files d'attente et dans les mamelles mais euh, les gens le portaient il faisait 43 hier, mais les gens le portaient les gens avaient du plaisir, j'ai pas il y en a qui l'enlevaient pour boire de l'eau il y avait des zones où évidemment quand es assis pour manger tu peux enlever le masque, les gens le faisaient mais j'ai pas vu de crise du bacon, j'ai pas vu de gens qui criaient à l'entrée alors, c'est pour vous rappeler que ceux qui font, euh, qui n'en reviennent pas là, du masque, ben euh, sont minoritaires. Là. Puis les gens, les enfants s'amusaient. Évidemment, à partir d'un certain âge, on n'est pas. Avant un certain âge, on n'est pas obligé de le porter. Mais même les enfants, le port du petit masque avec des bonhommes dessus, le porte bien, même si c'était la grosse chaleur hier. Je pense que les gens ont eu du plaisir. Mais bravo à la ronde d'avoir été très prudent dans sa réouverture. Mais euh, ça va être difficile. Je pense qu'on va manger beaucoup, beaucoup d'argent euh, à la ronde. et avoir quand même l'état de la ronde. Il va y avoir de l'argent à mettre là dans les prochaines années pour... parce que ça commence à être un peu usé. Là. Et je ne sais pas si on va se retrouver dans quelques années devant un cul-de-sac, avoir beaucoup trop d'argent à mettre sur les installations. Je ne sais pas comment vont les finances de Six Flags, mais euh, j'avais besoin d'un petit coup de pinceau à certains endroits à la ronde et c'est pas cette année qu'on va faire des fonds pour... Euh... Donc, on va se bâtir une cagnotte pour tout réparer.
6: Avec Vincent Dessereau... Les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Bess. Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: Le, le commentaire de
1: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
2: Salut Steve! Hey, ça, va? ça va bien, écoute, je commence avec euh, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler dans les dernières minutes mais rappelez qu'on euh, apprend que le premier ministre Justin Trudeau, finalement c'est jeudi euh, qu'il va euh, répondre aux questions des députés sur euh, le, le scandale We Charity alors une heure à son agenda de réservé de 15h à 16 heures et c'est euh, sa chef de cabinet qui va lui euh, lui succéder, alors je pense que ça va être une, euh, une con, une, une, disons, un passage assez suivi à la grandeur du Canada que celui du premier ministre
1: oui, puis euh, j'aimerais rappeler pour les gens qui sont pas, euh, qui qui peut-être connaissent un peu moins la procédure parlementaire. Euh, rappelons que euh, le, le geste de Justin Trudeau de se présenter là, euh, on ne peut pas le contraindre selon la la, la la procédure parlementaire. Il ne peut pas être contraint de témoigner dans ces dans ces conditions-là. Il le fait parce qu'il a euh, politiquement accepté de le faire. Euh, probablement que euh, pour lui, c'est la meilleure façon de euh, si on veut là de d'essayer de, de de tempérer les mm -hmm. choses euh, mais il n'est pas forcé d'aller là tu sais pas ça fonctionne pas là, comme un tribunal là. mais euh, et, et, là, on connaît Justin Trudeau pour ceux qui ont suivi un peu ses ses conférences de presse pendant la pandémie il a une capacité de répondre sans rien dire euh, pour moi là on va se faire servir euh, un festival là, de la réponse creuse pendant ces ben. euh, pendant cette, cette comparution-là, ou en tout cas pendant son, son, son passage à la commission.
2: Si c'est encore possible de le coincer avant la pandémie, là, avec toutes les une heure de point de presse à rien dire par jour pendant trois mois, mm -hmm. il est rendu rodé, là. Euh, il part euh, la il cassette. Rend... Et... Inébranlable. Ouais, ouais,
1: ouais, il est rendu rodé, puis je ne suis pas sûr, Vincent, qui, 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 qui s'en va là. là et, il ne s'incriminera pas. J'ai entendu des gens qui pensent qu'il va sacrifier son ministre des Finances et tout ça. Oubliez ça. Moi, je ne crois pas à ça. Il va aller là, il va, il va faire acte de présence, puis il va se dire. C'est quoi dans le dernier sondage le Angus Reid d'aujourd'hui on s'en parle tout le toi, lundi on dirait Vincent mais euh, la question de We Charity là oui c'est vrai qu'il y a plus que 50% des gens qui croient que c'est une, une grosse affaire puis que ça, ça pourrait mais dans la liste des priorités des choses qui pourraient faire changer le qui intéressent les gens en politique pis qui pourraient faire changer leur avis euh, c'est tellement bas en bas de la c'est tellement en bas de la liste que je pense que politiquement euh, Justin Trudeau il, il va laisser ça aller puis il va attendre que ça se tasse comme euh, l'affaire la, de la GACAN, c'est ah, c'est tassé, puis comme SNC-Lavalin, ça ne euh, l'a pas affecté non plus.
2: Donc, on s'attend pas à de grandes révélations euh, Je lui dis Merci de tempérer nos, euh, nos attentes.
1: Ben, ça, c'est moi. Ça, c est, c est, ça, je regarde beaucoup, puis je suis un féru de politique fédérale. Je n'ai vraiment pas l'impression que c'est là que ça va jouer. Si, pas, si tu me donnes une seconde, je vais juste dire ceci, par contre. Euh, je crois que de, les questions éthiques, là, euh, Justin Trudeau, par contre, il est attaquable. J'attends de voir qui va être le prochain chef du parti conservateur. Conservateur. Ça, ça va être à la mi-août qu'on va savoir ça. Et à partir de là, la prochaine campagne électorale euh, et François Blanchette, on le sait, il est bon en campagne. Puis je peux te dire une chose aussi, euh, le prochain chef conservateur, en tout cas, il va avoir beaucoup de matériel pour attaquer euh, Justin Trudeau sur les questions d'éthique. C'est pas fini tout ça, mais ça va pas se jouer en commission parlementaire.
2: Euh, Steve, tu poses des questions sur euh, sur euh, le devoir. Et d'ailleurs, au, mm -hmm. bon, aux États-Unis, le New York Times fait face à différentes critiques ces jours-ci. Oui. Euh, Est-ce -ce, est qu'on peut faire un lien avec ton questionnement sur le devoir?
1: Ben, en tout cas, certainement que euh, dans, dans, dans certaines grandes institutions de, de, de médias, des grands journaux, euh, moi, j'ai de la difficulté, en tout cas, euh, à, à, à saisir, à voir euh, comment comment ces grandes institutions-là, médias, sont influencées par des courants idéologiques qui sont très forts et parmi lesquels euh, sévit la, la, la culture de, du bannissement, ou ce qu'on dit en anglais, le cancel culture. Euh, C'était, il y a dix jours exactement, le 17... Euh, euh, juillet dernier donc euh, j'ai été surpris de voir par exemple qu'un parlementaire un député fédéral euh, donc un législateur dit sur Twitter par exemple euh, bon ben moi je refuse de me réabonner au Devoir tant que ce triste cire. » on parle ici de ce qui a déclenché la dernière euh, euh, panique de bouton des, des, des gens là qui qui n'aiment pas que euh, Christian Rio pour le nommer écrit dans le Devoir parce que c'est un méchant chroniqueur identitaire euh, dit-on en tout cas puis on n'aime pas qu'il soit là ben là cette fois là en réaction au texte de, de de, de, de Christian Rio, il parlait de l'identité euh, des, des jeunes haïtiens à Montréal. Euh, là, bien, Alexandre Bouleris, le député du NPD, sur le plateau, disait Moi, je refuse de me réabonner au Devoir tant que ce triste cire sévira dans leur page. Puis il répondait à Ismaël Sec, un, un militant aussi de Québec solidaire euh, et ancien, ancien candidat de, de Québec solidaire, qui lui aussi s'indignait que Christian Rio ait publié dans le Devoir. Attention, là. Moi, je, je, vais, te, je vais te le dire, je ne peux, peux pas trouver d'autre façon de le dire que ceci. Le jour où le devoir va commencer à sacrifier des gens, on l'avait fait avec Lise Payette à l'époque, le jour où le devoir va commencer à sacrifier des gens qui ne plaisent pas à certains courants idéologiques, pour moi, le devoir, va c'est là qui va perdre sa pertinence. C'est important d'avoir des, des voix dans un, dans un média, et c'est important d'avoir des voix aussi qui ne plairont pas à tout le monde. J'ai lu des trucs, moi, qui m'ont fait lever le poil sur les bras par la chroniqueuse Émilie Nicolas, ancienne militante du Parti libéral du Québec, euh, et, et des fois, elle a écrit des trucs là, qui, qui m'ont fait carrément viré. Un texte virulent, d'ailleurs, où elle n'avait pas été tendre envers Simon-Jolin Barrette euh, et tout ça. De, OK, c'est correct. Moi, je vais continuer à défendre le droit et, et surtout le fait que le devoir publie à la fois Émilie Nicolas, à la fois, par exemple, Francine Pelletier, mais aussi des contreparties et il n'y en a pas assez au devoir. Donc, il y a Christian Rioux, mais il n'y en a pas tant que ça pour donner la répartie à, une autre, à un autre courant idéologique. Et si on sacrifie Christian Rioux, ça veut dire que là, maintenant, on fait du devoir c'est comme si on, on disait, bon, ben maintenant, le journal Le Devoir va surtout publier euh, des gens qui vont penser dans la même, de la même façon par rapport à des enjeux de société qui sont pourtant très importants et pour lesquels on a besoin de diversité des voix et non pas de chercher à créer un espace sécuritaire, un safe space idéologique où euh, on entendra, on ne fera que conforter la position de ceux qui y sont abonnés. Si c'est ça, le Devoir, ben là, c'est vrai que pour moi, ce journal-là va avoir perdu toute sa pertinence.
2: Oui, parce que ça va, on dirait que ça va avec cette idéologie du woke de le reste c'est des méchants c'est with me or against me euh, si tu parles des nationalistes je veux dire, s'obstiner ça fait partie du fun là
1: ben, écoute, et puis, il y a été un temps où le, le, le devoir, là, il y, a, il y a quand même eu des voix nationalistes là-dedans. Ça a été un grand journal pour, pour être le relais du nationalisme québécois. Là, maintenant, on, moi, je trouve que le, le, le devoir se recrover de plus en plus sur Montréal, sur une idéologie qui est très en vogue dans certains, euh, je le dis, là, dans, dans l'idéologie un peu diversitaire, un peu, euh, mondialisante, intersectionnelle tout ça, pour moi, là, j'ai pas trop trouble à lire ça, mais il faut une contrepartie, puis j'ai j'ai l'impression, moi, que euh, quand je lis, par exemple, des profs d'université qui disent la même chose, qui disent, euh, on va vous échanger, par exemple, euh, euh, prenez Christian rio puis euh, on, va, on va prendre euh, envoyer le au Journal de Montréal, où il sera à sa place avec les bas côtés et autres, puis euh, toujours en les méprisant un peu au passage, puis, euh, tu sais, pendant ce temps-là, nous, on va on va s'organiser sans lui, mais c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et, et là, ben en réaction à, à, aux nombreuses critiques du texte de, de Christian Rioux, le directeur euh, de, de, du Devoir, Brian Miles, il a, il a publié un texte en fin de semaine où il disait bon ben voilà, euh, Christian Rio c'est pas ce qu'on pense, il a rappelé que son devoir s'était positionné pour reconnaître le racisme systémique et tout ça, parfait mais il faut, j'espère que euh, on ne va pas euh, j'espère que le devoir ne va pas céder euh, aux pressions de plus en plus fortes de, de certaines personnes qui voudraient que ce journal-là finalement ne publie que des, euh, ou en tout cas en grande partie des, 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 des textes qui répondent à leur prédicat idéologique j'espère que ce ne sera pas ça le devoir.
2: Si la vice-première ministre il y a un peu plus d'une heure qui dans son point de presse sur la pandémie est revenu sur ces mm -hmm. manifestations en fin de semaine anti masque oui. où euh, des journalistes ont été euh, bon intimidés, même une de nos oui. collègues journalistes à TVA qui a été euh, disons, collée contre son, son, son gré par des manifestants euh, tu te poses la question qu'on devrait couvrir ou pas ce genre de manifestation
1: ben... Oui, oui, je me pose la question parce que souvent, euh, moi, je me fais dire quand je pointe, euh, par exemple, des des, des des gens qui sont euh, qui ont des qui tiennent des propos là, québécofobes ou en tout cas, euh, tu sais, québécois de saut so ou peu mm -hmm. importe là, là on me dit ben oui, mais garde, tu pointes trois quatre, petits clins, puis euh, euh, non, des fois c'est pas ça. Des fois les gens qui les tiennent, c'est peut-être un prof d'université à l'université d'Ottawa comme Amir Atarane que j'avais pointé et je disais ben n'a pas de bon sens qu'un professeur d'université comme ça tienne des propos aussi racistes envers les Québécois. Là on me dit ben oui, mais justement, tu sais, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les manifestations, euh, par exemple, de, de, de quelques centaines de personnes? Bien, j'ai posé la question à Marc-François Bernier, qui, qui est justement, lui aussi, professeur médias. Euh, c'est un auteur aussi. C'est lui qui avait écrit l'excellent livre euh, Foglia, l'insolent, à propos de toutes les, les chroniques de Pierre Foglia. Ça, c'est un excellent livre d'été, euh, soit dit en passant, pour ceux qui l'ont pas lu. Donc, je lui ai demandé, c'est un spécialiste de la question de, 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 de l'éthique des médias. puis Ce qu'il me disait par rapport à ça, lui, c'était que euh, c'est correct de, de, de couvrir l'événement, mais il ne faut pas lui donner un, un, une importance démesurée par rapport à ce que c'est. Puis aussi, il, il, il se questionnait par rapport à la pertinence est-ce qu'on veut vraiment faire un direct, puis il faut se peser le pour et le contre d'une couverture de ça. C'est sûr et certain qu'avec la gang d'énervés qu'on voit là, envoyer un ou une journaliste dans ce... Dans ce parce qu'on a vu, euh, là je ne me souviens pas de notre collègue là, féminine, son nom, mais... Thériane Bourassa... Oui, c'est ça. Puis là, t'avais Yves Poirier aussi. T'sais, quand t'as cette, cette espèce de gang dénervé, puis tout ça, euh, il faut aussi peut-être se poser la question, c'est est-ce qu'on veut envoyer quelqu'un en direct, tout ça? Bien là, euh, Marc-François Bernier soulevait la question. Ça peut faire de la bonne télé, c'est sûr, mais dans le dans le cas de, de notre collègue Bourassa, euh, je veux dire, là, là, on est carrément dans... dans, dans je veux dire, c'est une agression, là. C'est Elle n'a pas à se faire coller comme ça, à se faire carrément presque embrasser là, par deux deux espèces de taouins qui décident euh, ben, tout à coup, tiens, ça, c'est une bonne idée, on n'a pas de masque, tout ça. Et je veux je veux aussi dire une chose on fait ça, on colle cette personne là contre son gris, ça en est malaisant, et pendant ce temps là, euh, je veux dire, on apprend encore d'autres dénonciations et c'est pas réglé tout ça. Moi je connais il y a encore des femmes qui cherchent un canal euh, assez pertinent pour être capable de pour, pour être capable de raconter les agressions dont elles dont, dont elles ont été victimes, puis t'as des Taouins comme ça qui décident Bon ben parfait, moi je vais entrer dans la bulle d'une journaliste, dans sa bulle personnelle, corporelle, puis il n'y a pas de problème, puis on va on va on va la prendre comme ça à bras le corps. Avec avec pas de masque. Que, quelle, quelle stupidité. Et ça va, en fait... Je suis pas surpris quand on regarde euh, euh, ce qu'on lit sur les pancartes dans ces manifestations-là. Quand on regarde un peu, je me dis, ben, tabarnouche, il y a une partie de moi qui dit qu on devrait juste laisser ces gens-là euh, pourrir dans leur gueuse d'insignifiance. On ne va même pas leur apporter d'importance. Mais d'un autre côté... Euh,
2: mais ben, si on les filme ont... pas, là, évidemment on va se faire dire, ben là vous les filmez pas si vous Exactement. essayez de cacher la vérité euh, c'est sans solution parce que euh, je voyais des commentaires sur les réseaux sociaux aujourd'hui de gens qui disaient, euh, quand vous voyez une caméra là, de TVA ou de Radio-Canada dans une manifestation anti-masque, volez-la brisez-la, euh, donc des oui. commentaires incitant à la violence euh, d'autres qui vont dire, ben vous filmez pas il y a plein de PHD, euh, puis vous filmez juste les coucous euh, qui savent pas ben, excuse-moi, mais les PHD là, euh, ça court pas les rues dans les manifestations d'hier, ça c'est clair et, euh, et si on filme, tu par exemple, vous voyez Alexis Cossette-Trudel très connu, mmh. si on y parle pas vous avez pas parlé à lui, si on y parle là, vous y parlez pas assez longtemps t'en vois qu'ils filment avec le cellulaire à deux pouces de la face du journaliste parce qu'ils ont peur à du montage on est en direct les tatas, on oh, est oui. en direct, il y aura pas de montage c'est un topo en direct euh, et, je, euh, veux, euh, je veux
1: quand même dire Vincent là-dessus que oui c'est vrai dans une manifestation comme on, vu, comme on en a vu hier, mais euh, les, les, cette espèce de méfiance et, et qui devient carrément là, de la paranoïa ou même de la haine des médias de masse ou des médias très traditionnels on la voit aussi dans des manifestations Black Lives Matter, on va la voir aussi dans des manifestations d'extrême gauche ben, vécu, Je l'ai vécu Canada.
2: personnellement au carré Rouge, j'ai couvert ça et les journalistes, j'ai vu des journalistes de Radio-Canada qui sont pas, je veux dire, les ennemis jurés des, des étudiants, là, on s'entend qui ouais. se faisaient pousser les caméras euh, qui ont failli casser leurs caméras euh, je voyais des collègues qui, qui sont sont fait intimider donc euh, c'est vrai que c'est pas euh, faut dire c'est pas unique aux manifestations anti masque loin non. de là, là.
1: Ben c'est ça. Puis là, on est dans les extrêmes. On est dans la marginalité politique. Puis on est dans les extrémismes politiques. Et tu et, sais, c'est drôle parce qu'il euh, faut quand même soulever l'ironie ici. Euh, pendant qu'il euh, y avait cette manifestation là à Québec, tu avais une manifestation à Montréal qui était pro migrant une centaine de personnes qui étaient là. Puis euh, bon, ben là, on entendait les, 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 les revendications. Ça allait de, euh, par exemple, euh, oui, il faut régulariser certains, des, des, certains des, 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 des demandeurs de statut de réfugiés qui ont travaillé dans les, tu sais, dans les CHSLD, puis qui ont, tu qui ont aidé beaucoup et tout ça, mais là, on était rendus, là dans certains, <rire> je regardais certains des slogans qui étaient là, c'était, là, faites tomber toutes les frontières, puis on, en... on... tu sais, tout le monde, bon, ben là, si on connaît aussi cette idéologie de no borders, là, euh, moi, j'embarque pas là-dedans, mais il y a une chose, par exemple, c'est que dans les deux cas, on est dans l'extrême marginalité politique, puis s'il faut les couvrir, mais il faut quand même, je suis d'accord là-dessus avec Marc-François Bernier, il faut quand même sous-peser le pour et le contre d'une telle couverture, et, et moi, j'ai tendance là à me demander si ça vaut vraiment la peine qu'on qu beaucoup, beaucoup euh, de lumière sur, les, sur les, 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 les gens qui sont derrière Stéphane Blais, là, de, le, 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 le Parti citoyen au pouvoir, puis les gens qui sont derrière, justement, Alexico, le, qui suivent Alexis Cossette-Trudel, puis tout ça, c'est conspirationniste. Euh, ça, par exemple, ils ont déjà des moyens de diffusion, des... des Il y a des gens YouTube là-dedans là, mm -hmm. qui sont très, très, très suivis. Celle de Cossette-Trudel l'est, assurément. ben je sais pas... Si, moi, je ne voudrais pas crédibiliser ça. Pas plus que j'aime quand on crédibilise, par exemple, certains des théoriciens de extrême-gauche, ou quand on commence à, à parler de l'armée, on, 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 on va faire, par exemple, un reportage sur euh, les, les, les Xavier Camus de ce monde, puis ses méthodes, euh, comment ils fonctionnent. Moi, je ne sais pas, j'ai de la difficulté avec ça.
2: Les extrémistes, d'un côté comme de l'autre, euh, on peut les, les trimer, là, en disant, oui, et se, se fait, concentrer je sur je ce qu'on retrouve que au que milieu. Fait.
1: Vincent, Desureaux, Vincent, Desureaux, Vincent Desureaux, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES.
6: Vincent Desireaux, Cube Radio.
2: Vous avez sûrement entendu parler de ces histoires en Gaspésie de, ben, de... visiteurs malpropres qui ont laissé les plages souillées qui, dans certains cas, avec leur... Vanettes, là, sont allées écraser de la végétation fragile qui, dans certains cas, protège même de l'érosion. Alors, une situation difficile en Gaspésie qui a même fait réagir, là, au niveau politique dans les dernières heures. Mais évidemment, en face de l'autre côté de la côte, c'est la côte nord où les visiteurs, bien, se rendent aussi. Mais comment ça se passe de, de leur côté? Moi qui ai habité au port de la Gaspésie à Matane, mais aussi un peu à une certaine époque à Bécomo. On va aller rejoindre tout de suite le maire de Bécomo, Yves Montigny, qui est en ligne. Bonjour. Et bonjour, Bon après-midi. Bon après-midi à vous. Vous voyez sûrement ces histoires en, en Gaspésie. Évidemment, il y a des, des visiteurs qui passent par la Côte-Nord également, une région absolument magnifique à visiter. Euh, comment ça se passe chez vous? Avez-vous euh, des, des histoires plus positives ou vous avez également des problèmes?
7: En fait, on, on vit pas la situation, heureusement, non, on vit pas la situation difficile qui est vécue par mes collègues. Là à Gaspé, là, mon collègue Daniel Côté, maire de Gaspé qui dénonçait cette situation, nous on est chanceux, on n'est pas dans cette situation-là on s'aperçoit que les visiteurs sont très nombreux mais sont planifiés heureusement euh, les hôtels sont, ce, 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 ça va très bien, on a une super année je parlais avec une directrice d'un hôtel à Bécomo qui me disait là, que euh, depuis les trois derniers jours là, elle était euh, plein, ça veut dire qu'il faut, faut réserver euh, parce que quand il arrive des gens comme ça à la dernière minute, ben c'est pas, pas disponible à son hôtel. Donc, ils vont se, se réfugier sur des hôtels de moindre qualité. Mais ça arrive. Alors, on est euh, heureux d'accueillir des touristes cet été. Je voyais que Place d'Assal, qui est, je dirais, le centre-ville de Bécomo dans le secteur S, Est, est vraiment bien occupé par les touristes. On voit les gens avec leurs véhicules, des euh, paddles, des kayaks. Alors, on est bien heureux de voir que les gens ont planifié leur voyage nature, plein air, aventure à, à Bécamo et sur la côte nord cette année.
2: J'ai des collègues, je travaille avec des collègues qui viennent de Bécomo et qui me disent, bon, oh, c'est aussi beau que la Gaspésie, euh, la côte nord. Ah, et là, vous dites qu'il y a de la place. Donc, c'est encore possible, de pour ceux qui sont en retard, de réserver euh, pour, pour ce qui est des voyages sur la côte nord. Là.
7: Absolument, absolument, il y a de la place et c'est sûr. C'est clair que si vous réservez pas ou vous réservez tard, ben, vous allez avoir des plages horaires moins intéressantes. Je donne des exemples. En sortie en kayak, par exemple, ben, ça peut vous arriver que vous n'ayez pas la plage horaire idéale puis ben, vous allez vous adapter puis tout ça. mais en même temps, il y a, a d'autres places à aller, il y, y a le parc nature de pointe aux qui est extraordinaire un endroit merveilleux où on peut aussi loger dans un nichoir d'oiseaux ça c'est vraiment particulier, c'est un nichoir géant qui a été construit de sous le modèle des nichoirs des oiseaux puis on peut loger là-dedans, je suis allé moi d'ailleurs avec ma famille il y a à peu près un mois alors on fait de la visite dans notre propre territoire puis ça vaut la peine, on redécouvre la beauté de la Côte-Nord.
2: Et en plus, L'avantage de tranquillement vers la plus la fin de saison, mois d'août, c'est que l'eau va s'en venir baignable euh, de plus en plus. Ben là, <rire> là
7: honnêtement, ça euh, c'est une farce. J'ai envoyé des gens à Godbout avec euh, mon collègue maire de Godbout. Puis ils disait euh, l'eau est tellement chaude d'arriver à Godbout, il faudra que vous mettiez de la glace dans votre maillot de bain pour, euh, <rire> pour penser que vous êtes sur la côte nord. Là, parce que on vous dire actuellement il a fait tellement chaud. La rivière Godbout, il y a comme une espèce de havre, un endroit là où l'eau est plus reste plus là longtemps, c'est pas si creux que ça. Fait que Ça réchauffe beaucoup plus vite avec les rayons de soleil, évidemment.
2: Les, les terrasses, les restaurants sur, dans le centre-ville, sur, sur Puyallon, est-ce que ça, ça, ça roule? Est-ce que les gens sont satisfaits, Les oui. vos propriétaires de restaurants et de bars?
7: Ben, en fait, ils sont ils sont euh, heureux de respirer maintenant. Vous savez, la situation de la COVID a été terrible pour les autres, les restaurateurs. Mais euh, au niveau de la ville, on a modifié notre réglementation pour leur permettre d'agrandir l'espace terrasse, pour euh, dépasser là, de leur terrain immédiat, puis de prendre l'espace. Par exemple, dans un des centres-villes, la, la microbrasserie Saint-Pancras a élargi sa terrasse et est rendu presque de dans, dans la zone publique, en fait, a vraiment étalé en face de d'autres commerces sur le trottoir, qui est très large à ce moment-là. Puis ça permet aux gens de consommer une bière là, dans, dans le centre-ville à l'extérieur de la zone prévue de restaurant ordinaire. Fait que ça aide. Puis euh, on voit qu'il y a pas mal de monde. Il y a une fontaine dans ce, à cette place-là. fait que les gens là, euh, vont autour de la fontaine. Puis ça permet d'avoir une meilleure vie sociale.
2: Et là, tous les traversiers fonctionnent à Tadoussac. Euh, et euh, pour ce qui est de Matane, bécomo Godbout, il ça, n'y ça, a pas eu de problème cet été?
7: Mais je j'avais pris d'ailleurs moi aussi, ça fait pas longtemps. Je vais vous dire, il y a du monde, là. il y a vraiment du monde. Là. Quand je suis revenu le dimanche, moi de Matane vers Beekamo, vous savez, on est connecté. Puis vous, vous savez, vous avez vécu à deux endroits. Oui. Euh, on est comme connecté. Puis il y a, il y a, malheureusement, les gens qui n'avaient pas pris de réservation, là, il y en a plusieurs qui ont resté sur le quai. Donc, si vous euh, si vous voulez traverser à, à Tadoussac euh, à, 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 à la fois, je veux dire, à Matane et à Beekamo et à Godbout il faut réserver absolument. Puis même à Tadoussac, il y a des bonnes files d'attente. Il y a des gens qui ont choisi de passer par le Saguenay, de revenir par Charlevoix euh, pour euh, au moins minutes de temps d'attente. mais c'est correct. C'est ça l'été. C'est les vacances. Puis on n'est pas pressé. Puis on est en vacances. Fait qu'on en profite.
2: Oh oui, on attend le prochain bateau. On jase un peu autour du véhicule. Puis il n'y a rien de, de trop de trop grave. Mais vous faites bien de penser à réserver pour le navire. Au moins, au moins il avance. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Yves Montigny, merci énormément de nous avoir parlé.
7: Merci à vous, au plaisir de vous revoir dans votre belle ville. Où vous avez habité pendant
2: quelques années. Oui, j'ai hâte d'y retourner. Merci beaucoup. Au
7: Merci, revoir. Bonne Yves journée.
2: Montigny, maire de bécomo Alors la côte nord, euh, donc à visiter, il reste de la place. Alors vous pourrez aller sur la rive nord du fleuve plutôt que la rive sud, euh, puisque en plus, on est, il sera content de vous accueillir. Alors qu'à Gaspésie, on a peut-être hâte que l'hiver arrive pour euh, dans certains cas.
1: Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
2: Vous écoutez Vincent Desureaux. C'est l'heure de parler musique avec euh, la chronique musique et euh, Mélissa Pelletier qui est en ligne. Salut Melissa Salut
6: Mélissa!
2: Euh, on remonte il y a 37 ans euh, en arrière. Certains vont s'en souvenir, là, moi je n'étais pas encore né. Le 27 juillet 1983 sortait un album qui va euh, marquer euh, l'histoire de la musique pop.
6: Absolument. C'est Madonna qui sortait son premier album. En fait, son premier album éponyme. Le 27 juillet 1983, moi non plus, je n'étais pas née. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas tant remarqué cet album-là, pis qui savaient peut-être pas que Madonna allait devenir une telle icône, une légende de la musique comme ça.
2: C'était pas moi, évident dès la sortie de l'album, là.
6: Ah. Ben, je pense pas, non. Je pense qu'elle avait beaucoup de choses à à prouver si on veut, je pense que c'est pas n'importe quelle personne qui peut dire d'emblée je vais être une légende de la musique. Mm -hmm. eh, ça peut citer au deuxième album que ça s'est passé, mais il y a beaucoup de faits super super intéressants sur le premier album et je me suis amusée pour les 37 ans, 37 faits. Donc on va en nommer ensemble quelques uns des, des trucs super intéressants à savoir sur on, sur l'album Adonis. On t'écoute. Ben déjà, en 1978, ce qu'il faut savoir, c'est que Madonna, qui s'appelle Madonna en fait Louise elle est débarquée à New York pour devenir danseuse. Je ne sais pas si tu savais ça. Non. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie de faire carrière en musique. C'est vraiment elle, la danse, sa passion. Et finalement, elle s'est mise à faire... Euh, de la musique avec le groupe Breakfast Club, qui est en fait un groupe hard rock, et elle s'est mis aussi à faire à devenir la leader du groupe Emmy and the Emmys, et fait super intéressant, elle était batteuse dans Breakfast Club, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savaient pas ça de Madonna, et c'est éventuellement qu'elle est allée au devant de la scène pour devenir euh, la chanteuse du groupe. Donc le même chemin que en... Phil
2: Collins, là.
6: <rire> si on veut. Okay. C'est... Mm -hmm, Mais finalement... Madonna, c'est une femme extrêmement indépendante, pleine de, de volonté, qui voulait vraiment, vraiment devenir une star. Et elle s'est à écrire elle-même trois euh, chansons solo, donc Everybody, Ain't No Big Deal et Burning Up. Puis ça a été un énorme tournant pop-dance pour elle, qui était vraiment plus dans le punk, rock, qui était beaucoup plus de euh, On peut déjà écouter l'extrait Everybody Madonna, ça donne une bonne idée.
2: C'est sûr qu'effectivement, c'est dans la, on la reconnaît.
6: <rire> on la reconnaît. Ça, cette chanson-là, joué à la Ben Terria à New York, qui en fait, elle a le convaincu de son ami DJ euh, Mark Camille de la faire jouer, en disant écoute, je te jure, ça va être un hit. Finalement, la foule a tellement trippé que lui a décidé de euh, présenter Madonna à son ami Chris Blackwell des Sound Records, qui a refusé de signer Madonna. Je ne sais pas comment il hmm. se sent. Il s'est senti par rapport à cette décision-là. Mauvaise décision, malheureusement, pour lui. Mais il y a Michael Rosenblatt de Sire Records qui a flairé le talent tout de suite. En fait, lui, il n'a pas hésité, même si son boss était à l'hôpital. Il a dit, euh, en fait, son boss qui s'appelle Seymour Stein, il a dit, il faut absolument que t'écoutes euh, cette chanson-là. Et lui, il a décidé, malgré euh, le fait qu'il n'était vraiment pas en état de prendre des décisions professionnelles, de dire, OK, oui, let's go, je vais absolument la rencontrer, je vais absolument la signer. Et euh, le reste est l'histoire, en fait, là, ça a été euh, la signature de Madonna dans le monde des maisons de disques. Donc, signer Madonna,
2: euh, à... ça a coûté 5 dollars,
6: ça n'a pas coûté cher, c'est ça. Après ça, on sait qu'elle est devenue une des femmes les mieux payées de la planète pour faire son métier. On sait aussi qu'elle est actrice, réalisatrice, tout ça. Elle a plein, plein, plein de, de talents. Il y en a qui ne seraient pas d'accord avec le fait que je dise talent relié au jeu, mais bon, c'est chacun son, son avis. Elle se débrouille. C'est la c'est Mais bref, c'est ça. C'est qu'elle s'est lancée là-dedans. 5 000 pour la première chanson, c'est ce qu'on dit. Et de ce qu'on dit aussi, royauté de 1 dollars pour chaque chanson après. On n'a pas vu l'échec, bien sûr, mais on se dit déjà que ce n'était pas beaucoup d'argent. Euh, ça a été enregistré au Sigma Sound Studio à New York et Madonna s'est mise à écrire presque tous les textes de l'album. Elle a même insisté à un moment pour réaliser l'album, mais la maison de qui a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Euh, donc, c'est vraiment plusieurs gens qui ont mis la main à la porte pour cet album-là. qui a d'ailleurs failli s'appeler Lucky Star comme la chanson, euh, et voilà, puis en fait, c'est ça, Madonna, dès le début, une image de mauvaise fille de rue, tu sais, la, la fille un peu rebelle qui se promène en manchant de la gomme, vraiment, euh, <rire> dérangez-moi pas personne, et de ce qu'on a su, d'après une entrevue de Rigid Lucas au Rolling Stones pour les 30 ans de l'album, euh, beaucoup de personnes ne l'aimaient pas beaucoup, dans un monde un peu plus corporatif, on peut imaginer pourquoi, elle était très rebelle, très indépendante d'esprit. Euh, pour elle, ça a été vraiment une adaptation, disons, de laisser les gens rentrer dans son monde musical, si on veut. Vraiment. Puis, c'est ça, en fait, après ça, elle a jouer dans plein, plein de clubs, plein de trucs à la télévision. On pense à une performance en particulier. American Bandstand, elle a dit à l'animateur, déclare qu'elle veut absolument conquérir le monde. Lui, il a regardé avec un air, OK, faut-il vraiment réussir? Finalement, on sait que oui. Et elle a sorti plusieurs singles, dont le premier Everybody le 6 octobre qu'on a entendu, mais aussi Borderline qu'on peut écouter dès maintenant.
2: Bon, ce sera pas la meilleure, mais, <rire> mais elle, est, elle est rentrée dans le top 10. Ben,
6: absolument. Du Billboard Hot 100, en fait, c'est devenu la dixième position en, en juin 1984. Cette chanson-là, ce qu'il faut savoir, c'est le même Randy Lucas qui disait que Madonna n'était pas super agréable. Euh, en fait, euh, ça a l'air que c'est lui qui a écrit la chanson, écrit, composé Et ils ont eu une grosse, grosse, euh, des gros désaccords on est voir par rapport à cette chanson là et c'est finalement son euh, amoureux et là il y a vraiment un surnom qu'on n'inventera pas là, John Jellybean Benitez <rire> qui s'est mis la partie pour, euh, il a mis un peu sa, sa touche sur certaines chansons euh, et voilà en fait là, ça a été vraiment une des chansons euh, forts, là de, de, de cet album-là euh, et euh, elle Madonna ne voulait pas sortir ce, ce, ce single-là parce qu'elle était très pauvre à cet instant-là et c'est euh, un certain Jeff Airford qui a vraiment insisté et, euh, et ce qu il faut savoir aussi, c'est que l'album a été réédité en 1985 sous le nom euh, Madonna The First Album. Puis ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé la culture populaire. Déjà, on peut écouter Lucky Star de Madonna.
2: Celle-là, elle a collé un peu plus, euh, il me semble. J'ai eu plus de souvenirs de celle-là.
6: Oui, mais c'est peut-être parce que tu les as entendus dans les films Running Empty en 1988 qui Snatch en 2000. Et en, dans plein d'autres trucs. qui aussi dans Pulp Fiction, je sais pas si tu es un fan de ce film-là. Oui. Ben, C'est ça, Fabienne, qui dit à son chum euh, Butch, qui est joué par Bruce Willis, elle dit « J'aimerais ça avoir un ventre un peu rond comme celui de Madonna dans le clip de Lucky Star. Mmh. <rire> » Ce pas super gentil, mais elle a, elle a, elle a sorti cette référence-là. Euh, il y a aussi le, la chanson Burning Up qui a beaucoup, beaucoup fonctionné. Euh, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était relié à l'émancipation de Madonna par rapport à une sexualité masculine un peu toxique. Ce qu'on trouve très intéressant Surtout dans, dans cette période oui. actuelle N'est-ce pas? <rire> euh, on pense aussi à la chanson Holiday, que là c'est clair que tu connais plus aussi Et que tout le monde connaît plus, qu'on peut écouter à l'instant
2: Ça, faut dire quand même 37 ans plus tard, tu mets ça euh, Sur le bord de la piscine puis les, 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 les gens vont être contents
6: <rire> le party toujours incertain. Ça appelle aux vacances. Aussi, ça, je sais pas si ça te rappelle aussi, c'était le générique de l'émission Will and Grace. Euh, ça a aussi été repris par tellement hein, d'artistes, cette chanson-là. C'est assez fou. Même qu'en 2003, Q Magazine a euh, classé Holiday au, numé au numéro 88 des 1001 meilleures chansons. Et même que des fois, il y en a peut-être qui ont été un peu trop inspirées, Je pense particulièrement à Jessica Simpson avec ta chanson A public à faire qu'on peut écouter dès maintenant.
2: C'est une inspiration très évidente.
6: Ça <rire> ressemble énormément. Je sais bien que certaines personnes ont été heurtées. Ils ont dit, « Voyons, Jessica, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est du plagiat? » Finalement, on n'a jamais eu de fin par rapport à tout ça. Jessica Simpson dit que oui, elle était bien sûr influencée par Madonna. C'est ça, c'est qu'on entend vraiment l'influence, certainement. Euh, Puis Aussi, hein, d'ailleurs, en 2001, là, la popularité de cet album-là a jamais, jamais vraiment tari. Il y a eu une, une version remasterisée remasterisé, euh, avec des remixes de Burning Up et Lucky Star. Euh, et d'ailleurs, Madonna, fait très cute, a dédié cet album-là à son père parce que lui, il croyait pas vraiment à sa carrière musicale. Puis Finalement, il a bien vu se rendre à l'évidence que Madonna, elle savait ce que Finalement, ça, bien, mmh. ça a bien fonctionné. Et puis et Il y a eu énormément de récompenses. Là, en résumé, 2008 Entertainment Weekly a inclus l'album dans la liste des top 100 des meilleurs albums des 25 dernières années. Euh, Madonna s'est aussi retrouvée au 8e rang du Billboard 200 aux États-Unis. Ça a été dans les top 10 en Australie, en France, en Nouvelle-Zélande, en Suède. Pays-Bas. Euh, L'album a été aussi certifié cinq fois platine par le Recording Industry Association of America. Fait que bref, plein plein de récompenses et une influence super forte pour les femmes en musique. Vraiment euh, un modèle fort pour plusieurs artistes féminines et surtout on s'appelle du look. J'imagine que toi aussi, ça t'a peut-être un peu marqué ce look-là de Madonna qui est très iconique des années 80. Euh, les cheveux un peu crépés, le gros rouge à lèvres, les les gros bijoux, tout ça. Ça, ça a été vraiment, vraiment un truc très euh, marquant de, de de sa carrière et que, que, qui continue encore. Puis, chose que les gens savent peut-être un peu moins, c'est qu'elle n'avait aucun styliste à cette époque-là. c'était oh, vraiment elle. Ça
2: venait d'elle, oui, mais elle avait ouais. le sens du spectacle.
6: Tout à fait, c'est vraiment et plus ça, qui, qui représente bien Madonna. Et ouais. tu
2: termines avec un rappel quand même important sur les origines de Madonna.
6: Oui, ben on, on l'oublie, on dirait, mais Madonna a des origines québécoises. En fait, en 2006, elle a lancé sur la, la scène de, du Centre belle. Est-ce que vous savez que j'ai du sang canadien français? Bon, on repassera pour euh, la façon dont elle l'a dit, <rire> mais quand même, <rire> mais quand même, euh, sa maman Louise est une descendante de la ligne des Fortins et euh, elle aime ça de rappeler une fois de temps en temps qu'elle vient nous visiter au Québec. On mmh. l'acclimate toujours.
2: Mais elle le fait bien, elle fait bien de, de le mmh. faire. c'est vraiment fascinant de replonger dans un album euh, si marquant. Il y en aura eu, il y en aura d'autres. Hein. C'était n'était que le début pour euh, pour pour Madonna, très clairement. Euh, bien, euh, Melissa, merci infiniment. Très belle recherche. C'est vraiment euh, super de se plonger là-dedans.
6: Un grand plaisir. Merci beaucoup.
2: Salut, Mélissa Pelletier de Cube Musique. J'invite d'ailleurs à essayer mm -hmm. cette application extraordinaire. Vous avez euh, l'occasion de vous amuser. Tellement bien fait. Des listes de lecture euh, parfaites. On dirait que c'est vous qui l'avez faite carrément tellement euh, c'est précis et euh, bien structuré. On s'arrête. C'est euh, Jean-François euh, Barry qui arrive dans quelques secondes. On se reparle demain. 13h. Bye-bye.